0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第375回ですバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日はちょっとゆっくりめはっきりめに読んでみました、えー、なぜかというとですねこの、えー、ビデオの冒頭ビデオじゃないや、えー、このポッドキャストの冒頭部分が、えーアップルのポッドキャストのトランスクリプトにあの文字起こしされて載ってるんですけれどもその中でこの backspace.fm っていうのが backspace 取って fm とかなんか変なふうに日本語化されてしまっていてそれは僕の滑舌が悪いせいじゃないかなっていうふうにちょっと反省しましてですねで今日のこの発音でどういうふうに捉えるか僕とアップルの戦いということに。なりますね、えー。というわけで一、えー、月三日日本は二月三日、えー、で年が明けました、えー。今年もよろしくお願いいたします。松尾です
1: 。はい。えー、僕も今年今年もよろしくお願いします。鳥ケンです。今日ちょっと僕も新しい、えー、新年気分一新で新しいオーディオインターフェースで参加してるんですけど<笑>今日のゲストにこれは無駄なんじゃないかって言われそうな<笑>オーディオインターフェースを入手してしまったんでそれで挑むんですがちょっとうまくいってるかどうか分かんなくてドキドキしてます。一発目よろししくお願いしますということで事前に告知してましたが2021年最初のバックスペース1回目は一発目はついにですよリビルド FM からミヤンをゲストにお迎えしてこれ初ですね一応バックスペース FM 的にはあの初ミヤンゲストで,で、ねえー、お送りしたいと思いますんで宮川さん一言ご挨拶よろしくお願いします
2: はい、はい、えっ、ー、とリビルドから来ました宮川ですはじめましてはじゃないか<笑>初めましてかあん
0: まないかもしれない<笑>いや僕ははじめましてなんですよねそうですね、えー、はい
2: あのネットではやり取りしてますけど、はい、実際話すのは初めてな感じがします。えー、そこなんですよ
0: 、はいねうんね、大変ドキドキキしております<笑>こう伝説の宮川さんに伝説、まあ、こ,うこうやってね、まあ、人づてでいろいろ話は聞いてて<笑>、えー、でまあ,あの、まあ、インターネット、えー、も僕はずっとネットメディアやってきたんで、えーまあ、2000年ぐらいかな。からずっと宮川さんの名前が聞いてて、えー、まあどっかで会うことはあるかなとか思ってたけれども宮川さんが米国に行ってしまったんでもう機会はないなと思っていたところなんですけれどもいえいえ、まあ、こうしてお話ができて大変光栄です
1: だってお願いしますそういう意味では多分松尾さんの方が宮のことを古くから知ってる気がするんです
2: よ。そうなんですか、うん
0: 、多分えっとね、じゃあその辺の話を、まあ、まあ本編始まる前で,で<笑>番組紹介しますか
1: あ、ええ、読みましょうかはい、ええ、えでは、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や同時間などにも楽しんでいただければ幸いですまた、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.f m も参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますここら辺まではトランスクリプトされないんですかいや最初の
0: 最初だけだと思うけどねあそ<笑><笑>うなんですかね
2: いやなんか検索すると、うん、その検索に引っかかった単語の前後が出てくる感じでしたよへ、うん、えー、だから多分今のでフェンリルとかで検索すれば出てくるんじゃないですかね
1: じゃあ全部一応やってるってことなんだ。冷え。怖っ。ね、<笑>なん<か>
2: <笑>あれですよねびっくりしますね。でもなんか全部の番組ってわけじゃなくて、うん、こうアップルにアプリウブされた番組だけだと思うんで。おっ購入
1: されたってことうん
2: 。っぽいですけどね
1: そ。それは素晴らしいですね。はいということで今日いつもはまあなんかみんなでネタを持ち寄ってるんですけど新年一発目っていうのもあるし。まあ、ミヤンついにゲスト出てもらえたっていうのもあるしミヤンと松尾さん初っていうのもあるのでなんか今日は松尾さんがめっちゃミヤンに来たいミヤンと僕に来たいんですかねなんか<笑><笑>いやドリキュは別にいい,ですあい,いの僕はいいんです、ね、ん冷た<笑><なんか笑>はいじゃあ,あのなんかそういう感じなんで今日はインタビューは松尾として、はいろいろお話を聞いていこうと思いますよろししくお願いま
0: すよろしくお願い
2: しますはい、なんか一瞬声ちっさっていうフィードバックがあった気がしますけど大丈夫かなまあ多分大丈夫なんでしょう
1: どうだろう一応ノーマライズを発見をレベルはそれほど
2: まあなんか、はい、あまりにも違うようだったらコメントしていただければ見ますかねっ、はい、<笑>なんで僕が仕切ってんのか分かんないいやいや<笑>お願いします<笑>本
1: 当にいや今さだってミアンの音源をもらったんだけどそのサンプルのっていうか<笑>そのロー音源をこれはほんとね、はい、あのみんな参考にした方がいいレベルですよね<笑>あのきれいすぎもあれは何
2: もかけてないっすよあのフィルターとかかける前の生音源のやつです
1: そうそうそうでやっぱりダイナミックマイクがいいってことかな
2: あのこれダイナミックじゃないんですよあそうなのコンデンサなんだけど、うん、えーまあ、細かい話ですけどスモールダイヤフレームコンデンサーマイクってやつでこうコンデンサーのような音質だけどあんまり周りの音を拾わないっていう、まあ、いいとこ取りなマイクベータ 87A というやつです手話の
1: 87A はコンデンサーなんだそうそうそうああ、けど指向性
2: がめっちゃ強いんで多分正面で話さないとこう横に回るとあんまり聞こえない感じじゃないかなと思うんですよ
0: ねうん素晴らしい、ね、じゃあノイズ耐性も高いということですね、うん距離は
1: 距離もやっぱりでも近くないとダメですか
2: そうですね、まあ、ダイナミックマイクみたいに使わないとダメかなっていう
1: 感じはします。そこなんすよね、なんか、われわれの、か僕から<笑>そうそう、われわれがそこが周知できないところが、この、の<笑>自由に動きたいっていう、この<笑>ままんまん、ヘッドセットがいいんじゃない<笑><笑>そうなんですよねヘッドセットは本当はベストなんですけどね、うん、で初期はヘッドセットでもやってたんですけど頭痛くなるって言い出してね<笑>ああ
2: 確かにね<笑>まあヘッドホンがまあ何じ長い時間つけてると厳しいのあるよねクローズ型のヘッドホンだとちょっと蒸れるというかさそう,そういうのもないですか
1: うん、うん、そうなんでいやあ勉強になりますトリンさん
2: がちょっと大きいですっていうコメントが何件か来ております
1: 今ちょっと僕のののの方下げまししたけどね、うん、どねううでしょははい、はい、はい、声の元の声元のさ問題
2: 僕そんな声でかくないっていうか通んないんですよ普段の声は
1: 。あの,ー、あの
2: ドリキンは合ってるから知ってると思うけど、うん、結構レストランとかも最近もう1年ぐらい行ってないからあれだけどこっちのレストランっていうか結構ガヤガヤしてるところに行くと、うん、なんか注文とか全然<笑>聞いてもらえないっていう。
1: ね、それは声が埋もれちゃうんで省エネ省エネ感ですよね
2: <笑>それもあるんだけど<笑>んあんまりでかい声出すと疲れるからセーブしてるっていうそうそうそうそう<笑>相手に聞こえるギリギリのレベルで
0: 話すっていう
1: 完全にあのそう省エネな感じがする<笑>
2: 、はい、それはしょうがない声通る人はちょっと羨ましいですねだから作品とか、ゆりえさんとかめっちゃ通る感じがするから
1: 。いや、あれは逆にあれはあれでうるさいですけどね<笑><笑><笑><笑>そう。声でかっていう問題がありますけどね。いえいえ、はい。で,なんでしたっけ、松尾さんの
0: 。はい、えー。じゃあもういきなりスタートしちゃっていいのこれは。はい、はいえっとですね僕が宮川さんの名前を最初に認識したのはバルクニュースなんですね。っていうのは宮川さんの今のブログのタイトルについてますけれども僕初期の段階ではあの RSS フィード、えーまあ、いろんな記事ソースの RSS フィードを集めて。えーまあ、そういうアグリゲーションサービスをやられてたんじゃないかなっていうふうに記憶してるんですけどこれ正しいですかね
2: 正しいですけれどももっと正確に言うと、うん、RSS をがない時から始めてるんですよね一番最初に作ったのが1999年だったか2000年だったか覚えてないんですけど、うん、その時ってまだ RSS というものがそもそも世間的に認知されてなかったんですよ。うん、でそのの時はあのニュースサイトのイ記事のタイトルだけ集めてきて、E、うん、メールであの送信するっていうサービスを作ってたんですよね。あ元は E メールだったんですか、そうなんですよ。で、それで2001年とか2年ぐらいに、なんか RSS というものが、まあ、ブログがあの流行ってきたタイミングだと思うんですけど、うんうん、RSS っていうものが出てきて、まあ、RSS リーダーですよね、だから、うん、とかが出てきたから、あじゃあ、えーと、RSS を吐くように。しようかなって言ってやったっていうそういうタイミング順序としてはそんな感じですね
0: あでその頃って、えー、まだオン・ザ・エッジには入る前
2: ですかいやもう入ってると思いますね、うん、僕はオン・ザ・エッジに入ったのは1999年だと思うので
0: お、うん、なるほど、はい、そうあの僕ね1999年ぐらいに、えー、堀江さんとえー、とホットワイヤードでオンライン対談みたいのをずっとしばらくやってたんですよ。<笑>はい
2: 、でこそこでこ聞いてる人はホットワイヤードとか言われても分かんないと思うんだけど<笑>で今のワイヤ
0: ードのオンライン版<笑>そうです、ねえー、今も、えー、のホットワイヤード自体は続いてると思うんですけどオンザエッジは、えー、その前にエッジにその後エッジになって<笑>そうです、えー、で最終的にライブドアになった
2: 。そうですでそれが一応系統としては今 LINE ですね
0: 。ええー。あそうですね。はい。いろいろ変わってるから分かんないですけど。なんてい
2: うか、会社の組織として、なんていうのかな、経営譜としては、うん、えっ、ー、と、ライブドアから LINE っていうのはあの、本当は違うんですけど、ホールディング会社とかを経由してるから。けど、まあ開発してる人とか、人員のほとんどは LINE に今、移ってるはずですね。うん、うんん
0: で確か1999年ぐらいにあの小貝さんが入ったんですかね小さん、はい、?CTO として入ったのが、えー、最初の CTO が小貝さんで、えー、その次を継いだのが宮
2: 川さんですあそこはなんかいろいろおひれはひれがついてるんで、ええ、あの正確じゃない。ってか堀江さんがあの結構インタビューとか自分の本とかで僕のことを書くんですけど、うんまあ、堀江さんも多分忘れてるんであの話がごっちゃになってるんですよね。<笑>(笑)なるほどでだから細かい(笑)話すると僕は CTO ではないんですけどただその時 CTO いなくて CTO に相当するのが僕が一番近かったっていうことではあると思うのでまあ間違いではないんですけど正確には違います
0: そうか歴史は修正されてしまうっていうことですね
2: うん記憶でね
0: でえー、そのフィードそ,うそ,うでそのフィードがバルクフィードというところが IT メディア<笑>当時は z t ネットだったかなの、えー、ニュースをフィードしてくれてるよという、はいえー、と僕らがフィードをあの自分たちで始めようとした時にああもうこれあのバルクニュースというところがやってるよっていう、えー、これなんてなんて親切な人だろう<笑><笑>そうなんですね。そ、え、そ、ー、そうそうそうで、えー、これはどういう人かなっていうふうにちょっと調べたところ宮川さんという人が個人でやってるっていうところで初めて宮川さんの名前を認識した
2: というなるほど
0: そういうスタートなんですよね
2: 。あのそうなんですよ結構朝日新聞の朝日コムとか日刊スポーツとかの記事一覧とかを出していてでそうなんですよね結構面倒くさくてですねその、うん HTML をこうスクレーピングしてあの、はい、取ってくるんで、うん、こう HTML の構造とかが変わると取れなくなるんで23、うん、かヶ月に1回とか動かなくなって<笑>調整したりとかそういう面倒な作業があったんですけどす、ね、実際にそのメディアの人ニュースサイトの人から連絡が来たことは多分1回もないですね<笑>
0: 、うんうんえー、それでまあ僕らも RSS をえー、吐き出すときにどうしたらいいかっていうふうなのをやったときに参考にしたっていう
2: 、ね、それは、えー、と IT メディアのもは IT メディア,、ね、
0: アイ IT メディア,、はいディアえーまあ、当時は ZD ネットだったんですけれども IT メディアの元の、えー、システムを組むときにそういうふうな話をしてましたね
2: ちょっと話をあの早送りしちゃいますけど、うん、あのバルクニュースのウェブサイトって今もあるんですよ、はい、今も動いていて、うん、で2か月ぐらい前にあのってか2000年ぐらいからずっとさくらインターネットさんが、うん、あの無料でサーバー貸してくれてたんですね。<笑>そんな昔からず,ずっと、うん、2回か3回ぐらいサーバー引っ越ししてくれてるんですけどさくらインターネットの社長の田中さん個人的に仲良くさせてもらってるんで、うん、サーバー貸してくれてたんですよで,でもさすがにもう使ってるサーバーがめちゃくちゃ古くて、うん、あのサポートできないんでちょっと。まあ、あので出てってくださいってことをやんわりと言われたのでああの11月ぐらいに引っ越しの作業をしたんですよねあこれこ耐
0: 震構造じゃないからもう出てってくれっていう倒<笑>す<笑>からっていう
2: <笑>そうであの、まあ、メールを送信するのはちょっと面倒くさいのでメール送信のサービスはそこを機械に停止して、うん、今はあの RSS を出すだけのサービスにしていますでまああのー、面白いのは、もうさすがにもう始めてから20年経ったから、もうニュースサイトの方が朝日新聞とか IT メディアとかが RSS をもう出してるんで、うん、HTML を解析する必要はないですね。うん、だからもう、ワルクニュースのコードはただ RSS を取ってきて、データベースに入れて出すっていうだけのコードになったんで、うん、なんか、まあ、存在価値がそもそもあるのかよく分かんない感じですけど、一応、なんか歴史的なあれはあるのかなと思って。うんあのバルクニュースのサイトに行って日付を入れるフォームがあるんですよ、はい、あの上の方に、うん、でなんか例えば2010年の1月1日とか入れると、うん、ちょうどその10年前11年前の,あのニュースの一覧が出てくるんでおそれは便利かもそうなんですよ割と結構価値があるというか、うん、ただそのニュース記事はほとんど9割ぐらいリンク切れしてるんですけど<笑>あのただ URL が分かってれば<笑>そうですウェブアーカイブいもの,あのウェブアーカイブのリンクも横についてますおじゃあウェイバックマシンで
0: すぐ本部も見れるというそう,そうなんですよおこれ超便利いい話を聞きましたよ<笑><笑>いきなり松尾さん大好きそうな、ね
1: うん、松尾さんの調査にえっこれってじゃあ何デーータベースはずっっっとと膨れ上がててるってこと
2: そうですねでも大した量がなくて、うん、あのまあ一日何100件ぐらいのただのテキストなんで、まあ大した量ではない
1: 。まあ多分グルドンとかの方がはるかにでかいよね、画像とか,か
3: ,
0: か。画像とかあるからね。そうそうそう。うん、そう、あの僕最近記事を書くときにですね、あの昔の記事、昔のことを掘り起こして書くことが多くて。例えば I. B. M. P. C. の歴史とか、ええー、そのマックオーエスの、その。マックのそのアーキテクチャが変更したのはいつかとか。そういういのをやるときにそのウェイバックマシーンを使うんですけどその元になる URL が必ず必要になるんですね。うん、でそれが Google って出てくる場合はいいけれどもそうでない場合はこういろんなキーワードを駆使してやったりするんですけどそこはバルクニュースを使えばいいってことです
2: ね。あでもそうタイトル検索その全文検索とかはできないんですよ、うんうんうん、実装してないからあただ引っ手が分かれば,そ,ればそこで当
0: たりをつけることができるから。確、ね、確かに確かにに、うん
2: あなんかグルドンで HTPS じゃないって言ってる人がいますけど、うん、<笑> HTPS もあるはず<笑><笑>、うん、<笑> HTPS を耐えてくれれば出ますよ多分、うん、
1: でもなんかそれもほんとサービスとして逆に価値がありそうだけどね、うん、
2: そうなんだよね、うん、あのさくらインターネットさんから出てってくれって言われた時にまあ使ってる人はいるのか分かんないしシャットダウンしてもいいかなと思ったんだけどなんか20年分の日付と見出しが残ってるのを止めるのもったいないなと思って、うんうんうん、それ歴史的な価値
0: がありますよ、うん、まあだからといってねそこにお金出すっていう<笑><笑>ことでもないけれどもえー、あでも確かにま
2: ですね IT メディアはあの、うん HTML が SGIS なんじゃなかったかなあ、EUCJP だっけで ?SGIS ですよね。SGIS なんですよ。<笑>まだ SGIS ですよね。<笑>
0: まだ SGIS なんですよ。
2: <笑>でも RSS は UTF8 なんですよ。だから RSS の方がパーズしやすいっていう
0: 。<笑>ああ、そうなんですよね。<笑>そんなのがあった気がします。いや、これもう20年ぐらいあの UTF に変えようっていう話はしてるんだけど
2: 、いつできるかかいだって SGIS だったら絵文字とか使えないじゃないですか、タイトルに。絵文字
0: どころか、シンセンの線がカタカナなんですよね。<笑>
2: <笑><笑>草薙君の凪とかも書けないですね
0: 。凪もダメだし、うんうんまあ。いろんな制限があるまま来てますからね。あ確かに面白い
1: 2002, 2002年1月1日とかでやると2002年の記事
2: が。そうそうそう。
1: これでも今もう2020年の記事とかなるとかなり数が少ないのはもうソースがなくなってるってこ
2: とあそうなんですよ 2010… 9年から20年ぐらいはサイトのメンテナンスをしてなかったからあああの<笑> HTML の構造が変わったらあの登録されないっていう<笑>感じになっていましたで最近ちょっと直したんでまた復活してますけど、えー、ああのかなり漏れがあるっていうねそういう意味では
3: 、
1: うん、あでも結構あの古いやつ見ると相当面白いですねうん
3: 、うん
0: そうこういうのってあの企業がやるよりも個人が継続してくれてた方がその歴史的には残っていくんですね。うん確かに
1: 。そうね、まあうん
2: 、企業はやっぱりその儲かる儲かんないっていうあの基準とかもありますしねこれって何の価値も生み出してないよねみたいな、まあ、あの直接的なインカムの話になっちゃうんで。う
0: そうなんかね自分たちでいいものを思いついて、えー、これは使ってるユーザーがいるっていうふうになっててもそれがあの棚卸しっていう名のもとにどんどんあの消滅していくという、うん、いいサービスであればあるほどそうなっていくという例えば、ね、フィードリーダーとかね、うんうん、そうでニュースはあってもそのフィードリーダーっていうのもこう資産なわけじゃないですかで古くは、うん、グーグルリーダーとかライブととかかリーダーダこの辺がそのまあフィードされたものをこう次々読んでいくものとして、えー、重要視されてたこともあったんだけれども今はどうなんだろうなっていう
2: <笑>そうですね
1: 面白いねなんかもう結構リンクないもんなんですねなんか10年前のニュースとかでももう全然リンクないんだ、うん
2: 、多分 IT メディアとかあのインプレスのインターネットウォッチとかは多分あるんじゃないかなうん朝日新聞とかそういうサイトはもう,こ、うん、もう1年ぐらいでなくなっちゃうんですよねそう新聞系はね、えー、エクスパ
0: イアが早いんですよあそうなんだ
1: じゃあなんかあんまりパーマネントリンクにこだわってないんですね、うん、こだ
2: わってないというか重要性が分かってないっていうかどうなんですかね、うん、あのなんですかポリシーというかあるんでしょうねそのエクスパイアしなきゃいけないという、う
0: ん、あ逆にねそう新聞なんかの場合は、まあ、前世紀においては縮刷版ビジネスっていうのがあって、えー、と新聞のすべての面をあの本にして、えー、年間みたいな感じで売ってるっていうのが結構な商売になってたりとか、うん、あと日経テレコンにその、えー、記事全部をフィードしてそれでお金をもらったりとかその辺がビジネスになってたから。それとコンフリクトするような無料でずっと公開し続けるっていうのをやらなくなってしまったような気がしますねうんなるほ
2: ど今ってでも朝日新聞とか日経とかってもほとんどペイウォールじゃないですかそのああ
0: そうですねまあ有料版、うん、で最初の方だけしか読めなくて残りその何百字何千字は、うんえーまあ、有料会員でないと読めないっていう
2: そうそうなんですよねでまあ、それはあのジャーナリズムにお金払うっていうのは大事なことだと思いますけど、うん、なんかちゃんとした記事が無料で読めなくて適当なこと書いてる記事は無料で読めるっていうんで<笑>なんかよくないです
0: よね
2: 。それは思ってます。情報の非対称性っていうかアメリカでも一緒だと思うんですけどその、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルとかニューヨーク・タイムズとかあの,の記事は無料ではなかなか読めないけども。うんうんっていうのがありますよね
0: 、うん、そうなんですよね。えま、で、ま、<笑>このレベルで話を坂本っていったらまた4時間
1: でもだからああの確実に松尾さんの方が古くから宮尾を
0: 知ってるっていうことですよ。う
2: ん、認識的にはそうかそうそうそう情
0: 報の非対称性がここにも。
1: <笑>そうだって僕
0: ん2008年、2009?
1: 8年とか9年にサンフランシスコ来てか
2: らぐらいだもんどうなんですかねそれもあのー、これ昔話ばっかりでちょっとなんだよって感じだと思うんですけど<笑>いやいいですむしろ<笑>僕はだから2006年、えー、5年かな5年にシックスアパートという会社に入って、はい、あのム、ー、バブルタイプとかタイプパッドとかっていうブログの開発をしてたんですよねうん、でドリキンは多分その頃は日本でブログ関係のツールを作ったりとか、まあ、ブログディナーとかそう,、ね、そういう界隈にいたと思うんですよね、うんうん、僕はその界隈にもほぼすれすれかぶってたんですけどブログディナーには一回も行ったことなくて<笑>、うん、<笑><笑>そうそうだからブログディナーに参加してる人たちはみんな知ってるんだけど知っ,っ
0: てれば僕はそこで会ってたかもしれないんですよね,そうですね、うんうんそうそうあの野間さ
2: んとか平田さんとか石谷さんとか、うん、まあもうほとんど全,全員というか8割ぐらいの人は知ってるんだけど、うん、その会に直接行ったことはないっていう感じですね
1: 何回か来てっていう話あったと思うけどね何度もあった気がするけど、ね
2: 、どうなんだろうタイミング合わなかったか直接お誘いがなかったかいやちょっとかんか
1: 結構「うん、なんか呼んでください」みたいに言ってもなかなか。タイミング合わなかったみたいな感じだった気がするけど
2: 、そうですね。う
1: ん、そうだから一応ブログつながりなのかな
2: 。でも来て、う
1: ん、まだサンフランシスコに僕が来たときまだミアンシクスアパートでシクスアパートでなんかちょっとイベントとかやったりとか日本人のエンジニアとか呼んでなんかライトニングトークするイベントみたいななんかやってたりしてたよね。ダブラブディーシ前後かななんかノビさんに連れられてシックスアパート行って紹介してもらったとかそんなような感じな最初はです、ね、一番最初は
0: 、うんうん、そうあの US のシックスアパートですかそうそうそう US の
2: あ,あ,あ,あ僕はそうですああ、はい、シックス
0: アパートあの日本と日本が独立したっていうかああそうです、ね、え別、ーえー、れましたよねどっかでねうんそれだいぶ後だよね
2: 、えー。だいぶ後ですね。僕はえっとだから日本法人に入って1年半ぐらいしてビザ取って US に転勤で来た感じですね。ーそれで、えー、と US の方は他の会社に買収されて日本の方は独自にあのー、なんていう、ね、マネージドバイアウトっていうか会社員が会社を買い取ってで独立してっていう感じなんで野望としては日本だけ今生き残ってるっていう感じだと思います
1: 。うんうん、え、あの頃ってなんかミヤンがこれ来た頃って本当にこサンフランシスコで日本人のエンジニアってあんまりいなかったよね
2: 。どうなんですかね。まああのネットワークの問題だと思うんであ、なんとも言えないんですけど、僕が知らなかったっていう意味ではそんなにたくさんいなかったです。ああそう今のあのもっと南に行くといたと思うんですよね。あのヤフーとかグーグルとか、オラックルとか多分、た<笑>ぶ
0: 南ってどう,へどういう南なんですか<笑><笑>シリコンバ
1: レー。LA ではないですよ。シリコンバレー
2: の中での南あの。僕はあのそうです車ないんで、生活範囲が基本、サンフランシスコ市内なんですよ。うん、そうだから、うん、あの南っていうのはさし、えー、とサニーベールとかマウンテンビューとか、うん、ヤフーとかグーグルとかがあるところですね。
1: それこそ僕はあんまり知らないけどそ広島さんとかいつぐらいにいつもリビルドでのレギュラーというか
2: ああ広島さんは僕より前に来てるはずだからあそうなんだ、えー
1: 、うんあじゃあやっぱりもっと前から日本人のエンジニアの方いたんだけどじゃあサンフランシスコ市内が少なかったのか当時のソーシャルネットワークがまだ未熟でそんなにつながってなかったとか、うん、そんな感じなのま
2: あ多分両方じゃないですかね
1: うんそうだよね僕とかもほとんどだから何度も言ってるけどミヤンとエジケンがなんか初めて見たなんかひな鳥が初めて見たものを親と認識するみたいな感じお<笑><笑>とりあえず母さんって感じそうそうそうそうとりあえずこの二人についていけ,るいけばなんとか死なないで生きていけるんじゃないかみたいな感じで必死になんか<笑>しがみついてるたてうああでも
2: そうだね僕もでも来た時はエジケンが半年ぐらい前に来てたからいろいろ教えてもらったりとかはしましたよね
1: 。あ、えじそういう時系列なの。意外と僕そこら辺だからその前は
2: 育ったと思うんですよ。うん。うん
0: 、えー、そうそうなんですよ。そういうブートストラップにつながっ連なってドリキンがやってき
1: たわけね。<笑>いや本当だからそういう意味ではもうこの二人には頭が合わないんですけど。<笑>いや本当に
2: あの。いやでも結構ねそのまあ今はどうとかわかんないけど。やっぱり情報はあんまないしやっぱ来た時いろいろつてをたどれるのはすごい助かるんですよね僕も助かったし
1: うんねまあどの時代もそうかもしれないけど当時は特に助かった気がするけどね
2: そうねツイッターとかでももうあったからうんそこでもうまあ、ツイッターはあっ,た、ね、もうあったんじゃないですか、うん、ツイッターはあった
1: ,っす、うん、あったね、うん、そうねそう。懐かしいけどすっごい遠い未来に見えるけどでもこの松尾さんが貼ってるバルクスニュースと RSS の現在未来っていうシーネットの記事の宮の写真が<笑>。<笑>むしろ今より老けてるんじゃないかみたいな感じ<笑><笑>これどう,どういうことなのっていう感じそうそうこれやばいよね今日のこの<笑>ライブね YouTube ライブだとちょっと今<笑>一応ズームの
0: 映像が動いてるんですけど動くミヤンが見れるんですけど<笑>、うん、あの若さを保つ秘訣は何ですか,あ,ー<笑>何ですか、ね
2: 、<笑>あるのかなそうよく聞かれますけどうん、うん僕はいまだにあのなんだレストランでビール注文したりとかクロスタリーで買おうとするとまあ半分ぐらいの確率で ID 聞かれますね<笑>まあ
0: 聞かれるよね<笑>子供<笑>子供扱い
2: だいたいあの聞く人がすげえびっくりする僕の半分ぐらいの年の人が聞いてる聞いてくるんで
0: <笑>そりゃそううちの
2: 親より年牛だってうちの親の方が若いわって言われる<笑>
1: ある意味僕なんかそういう意味では 100% 聞かれないから逆の意味ですごいと思うけどねアメ,リカにいて<笑>アメリカにいて絶対聞かれないって結構すごいことだよね、うん、逆に
0: アジア人で
1: 悲しい、ね、
0: 俺日本のコンビニであのこの二十歳以上のボタンを押してくださいって言われて怒ったことあったんだよね
2: <笑>俺の
0: 顔見て何を言うのかっ
2: ていう,<笑>うあれは
0: 今はねもう全部そうみたい。あのあー何昔は,はあのチャイによって、えー、押さなくちゃいけないところとそうでないところがあってファミリーマートとかはそれ押さなくてよかったんですよ。うんだけどもうみんなそっちの方に流れていちゃって、えー、自分で押してそこであのコロナウイルスをもらうっていうそういう悪循環<笑>
2: タッチしなきゃいけないからね。そうそうそうあれってなはかあれですよね。法律的なバックグラウンドああるののかっていう,うー店員が聞くのめんどくさいから客に押させて客の責任にしようっていう話でしょ
0: 。多分そうですよね。<笑>で今もうレジシステムにそれが組み込まれてるからもう回避のしようがないんです
2: よ。ああ。うん、
3: まあね。
0: うん、えー
1: 、
2: なんかこっちはあのちゃんとアイディーを出さなきゃいけないんであれで
0: すけど
1: 。全然聞かもうこ
2: こ一年とか一年以上聞かれた記憶がない
1: けど、ね。<笑>中にもよ
2: るんですよね。カリフォルニアは結構聞かれる、厳しくあの。ニューヨークとかは旅行で行くとはあんまり聞かれないです。多分うん,うん、気になんか、多分罰則が緩いるんじゃないですかね。間違えて。え、だから、未成年に出しても
1: 。いい流れなんですけど、あのうちのネズミさんが、今日どうしてもミヤーに、まあ普段聞けよって話なんだけど、宮川さんのモーニングルーティーンを聞いてこいって言われてす<笑><笑>モーニングルーティーンに秘密があるんですか
2: <笑>いやーな、どうでしょう。あのうん、ないいと思いますけど、うんうん
0: 、起きたらまず何するんですか
2: 起きたら顔を洗いますねお、はい、でもあのなんかなんだろうただお湯でパシャパシャやるだけなので別に洗うっていうレベルじゃないですけど
0: そんだけですよでも、うん、この、ね、いい化粧水とか<笑>いやファンデ
2: ーションとか化粧水とかつけてないので分かんないです
0: なん<笑>それがそれがポイントではなかったってことかなんかさそれこそ
1: さ髪薄くなってくるとかさそういうのもないでしょ
2: どうですかねうんなんか遺伝子は両親はなんか髪あるんで分かんないけどでもなんか、うん、前よりはちょっと減ってきてるような気もしないでもない分からないです
1: へえーうん、なんだろうねなんかすっ
2: げえ食生活睡眠時間も見られてるんで、うん、あんまり参考にならないと思いますけどえ食べ物はど
0: うですか<笑>朝食べるものは
2: ああ朝あんま食べないですよね。食べない
0: <笑>そ,そもそも食べない
2: あの。起きるのが遅いんですよ僕、うん。寝るのも遅いし起きるのも遅いからだいたい寝るのが2時3時4時みたいな、まあ、あの平日は2時休日はの前は4時みたいな感じで、うん、平日起きるのが平日は9時で休日は11時とか。うん、で9時に起きても朝は食べない。あ食べるとしてはなんかパン1個とかう
1: ん,うんえその朝風呂入るとかそういうのもないの
2: ,あの昔っていうかコロナ前<笑>は会社行く前にシャワー浴びてたんですけど今コロナ後になったんでえ会社行かないからシャワー浴びる理由がないんで<笑><笑>夜あの風呂半身浴は1毎日じゃないですけど一日起きとかしてるかな、うん
1: 、だからもうなんかそういうもう遺伝じゃない<笑>身も負担もないけど<笑>身も負担はないねそうそ
0: う,そう努力でどうのこうのっていう問題ではなさそうです、ね、<笑>そうそうそう結局のところ<笑>、うん、<笑>で運動とかもしてないんですよね特に
2: うん特にはしてないですね、うん、あのー、昔はそうだから会社まで歩いて行ってたんでというかこの15年ぐらいはあの会社から徒歩圏内に住むっていうポリシーで引っ越してるので、うん、あのずっと会社通勤は徒歩でっていうのが、まあ、運動っちゃ運動ですよねでもこれ今コロナなんでそれもなくなったからなんかもう家から一歩も出ないっていう日ももちろん週に何日かはありますよね最近は意識して散歩とかしてるようにするようにしてますけど。おー
1: えそれでそさんか腰痛とかもまあ、まあ、なんか一瞬なりかけてたような気もしたけどでもあんまり苦労してないよねう
2: ん<笑><笑>あのそうですねなんだ腱鞘炎か、うん、みたいのは何年ぐらい前だろうあれ45年ぐらい前に一回なったような気がしますねそ,その時は、うん、あの理由が分かったんだよね理由はあのメッセンジャーバッグみたいなやつで結構重いラップトップを持って会社に行ってたんですよ。うんうん、そうするとやっぱ片,あの片方の方にあのすごいなんていうんですか負担がかかるんでんそれでよくなかったっていうんでバックパックに変えてかつラップトップを会社と家で持ち運ぶのをやめて<笑><笑>会社に置きっぱなしにするっていうのにしたらなんか治りましたね。
0: そう肩書きはよくないんだよねうん
1: はいもうモーニングルーティン聞いたから僕のあの<笑>ノルマ達成しましたんで松尾さんあと聞きたいこと聞いてください
0: ,<笑>いやそこで振られるか<笑>はいじゃあ,あのちょっと僕の質問に戻させていただきますけれどもあともう一つの謎がですねアイコンいはいはいアイコンあの A&Y ポッドキャストあの、えー、奥さんとあと、まあ、ドリキンと、えー、宮川さんのそれぞれの奥さんがやってらるポ、えー、ッドキャスト番組の中で、えー、その宮川さんの、えー、紫色の何かは何かっていう話が<笑>出てまして一応そこで披露はされたんですけれども、はい、さらににそこに突っっ込みたいなと思って
2: 、はいはい、あれは、えっと、多分2004年ぐらいに撮った写真なんですけど。はいあのヤフー知恵袋のノベルティグッズのなんか紫色のあご座布団っていうのがなんか会社に送られてきて<笑>当時ヤフーの広報だった中西さんから送られてきてその時はツイッターなんていうものはないので,スで、ねえー、と MSN メッセンジャーでみんなチャットしてたんですよね、うん、で MSN メッセンジャーのアイコンをみんなこれにし,しようみたいな指令が来たんでああの当時持ってた携帯本ガラケーでセルフィーを撮って載せたらまあなんかそれがしっくりきたんでそっから1年ぐらいまあちょうどだからその時期タイミングがそのブログとかソーシャルメディアが出てきたタイミングだったんでまあアイコン必要な時それ使っときゃいいやみたいな感じで使ってたんですよ。でやってるうちにんか買えるの面倒くさいしこれでいいかっつってずっとそのまま来てるっていう感じですね。
0: なるほどじゃあきっかけはバズタンの指令だったっていうことです
2: ね。そうですね。結構これちょっと待ってこれを今こうするとあのズームっていうか YouTube の人は見れてると思いますけど
1: 、うん、はいはい。これですねそうそう、うん。結構ミヤーンとリサさんの伝説エピソードいっぱいあるよね。<笑><笑>これい,つかい,いつかリサさんをこうゲストに呼んだら多分すごいね
2: 。<笑><笑>やばそうそれは。そうそうやばい
1: こといっぱい。なんか<笑>話そうそう僕もだってあの聞いたことしかない、リサさんからこの伝説として。
2: <笑>この紫のやつは、ミーム化したんで、一時期あの、ジェネレーターみたいなやつが出回ってて、<笑><笑>自分の顔をアップすると、その手とあご座布団がくっついた画像が生成されるみたいなやつがありましたね
1: 。だからこれ知らんアゴザブトンだって分かってる人も今少ないでしょだって
3: な
0: んかみんいやいないよ、ね、リンゴ食ってるみたいな<笑><笑>青リンゴ食ってるみたいな<笑>そうだからこれは何かっていうことでその当時の事情を知らない人がこれはヤフー知恵袋のノベルティじゃないですかみたいなことをね後で探してえ特定したとかいうのがあったんですけれどもそれも<笑>宮川さんがそのこのアイコンについて特に語らなかったからああそういう伝説になってしまったという
2: そうですね<笑>
0: だい,たいアゴザ座布団って何っていう
2: 確かによくわかんないよね
1: これこう,う,うの上に置
2: いてこう、うん、<笑>休むためのものらしいけど、う
1: ん、あの何突っ伏して寝る時とかそういうこと<笑>
2: 多分ねまあマウスパッドとかで使うのもいいのかもねよくわかんないけ
1: どあおうあお中もあご座
2: 布団として使ったことはないです
1: うん、うん、そう
2: この時のなんか何
1: 人かいるじゃないですか、ミヤンとチュンと
2: 。あ、多分、なんか,から大常さんは僕のそのミーム化したやつをパクってというか。あ、<笑>そうなんだ。やってると思います。うん、あ、面白がっ
1: てやってると。ジェネレーターで作ったやつなんですね
2: 。多分そうだと思うよ。うん、
1: あ、そうなんだ。なんか、同時期に持ってる人たちの、が何人かこう、どう。アゴザ座布団同期みたいな人たちに勝手に思ってたけど<笑>いや
2: ほとんどのは僕のそれがミーム化したやつをジェネレーターで作って今でもなぜか使ってるっていう人だと思
1: いますじゃあ宮川信者というか宮川フォロワーの人たちっていう感じなのね<笑>そうだね、うん、そうかおだってオチューンとミアンは結構長いんだよね
2: 多分ねだからもうその辺はさなんかいつ出会ったとかいうの記憶が曖昧だから<笑>まあドリキンにしてもそうなんだけど<笑>あ,だあんまり覚えてないけど多分パール系のなんだミートアップとかで
1: 合ってるんじゃないかなそううん
2: 、うん
1: 、そんな感じはする、
0: うんえー、ドリキンもパールのコミュニティだったの
1: いや、僕はパールではなかったですね。うん、そ,こそこに関しては。ブ
0: ログ系だよね。そうそう
1: 、うん、ブログ系ではあったけど、パールではそのつながりはなかったね。僕どちらかっていうと、なんか Python とか使ってたかな。えー、なんか Python のイベントとかは少しなんか参加してたけ
2: ど。いや、Python ってあんまりこう、日本にユースーコミュニティとかがあるような、うん、ないようなっていう感じだったよね。そうそうね当時は少なくとも。うん、当
1: 時はね。
0: そんな感じでしたねで、えー、ヤップシーエイジアを主催したりとか
3: 、
0: はいうんえー、始めたのは宮川さんなんですよね。そうですね、うん、こういうそのコミュニティを作ろうと思ったのはなんでなんですか
2: <笑>これはまあ<笑>順番がちょっとわかんないですけど、多分2005年ぐらいにそのアメリカに転勤した前後に、うん、そのアメリカとか UK、イギリスとか台湾とかのそういうイベントに自分も参加したんですよね。参加者としてとかスピーカーとして。うん、で、まあ日本でもこれやるべきなのではっていうことで、うん、ええ融資とか。あのスポンサーになってくれる会社さんがいくつかあったんでまあそういうクサパートとかあとまあ俺はリージャファンって僕昔働いてたんですけども学生の時にまあそういうつてをたどってやりませんかねって言ったらやることになったっていう感じなのでまあなんか流れですかねすごい基本的な
0: んか学生時代にこう種まき的なものはほぼ終わってた感じじゃないですか、ね
2: 、<笑>それがだからんか,なんか<笑>あの当時はもちろん何の意識もしてないんだけどまあ今から考えるとそうなんですよね
0: 。うんうん、そういうのって何かつてがあったんですかまあ堀江さんはまあ同じ大学だったかもしれないけれども、はいはい、そういう流れではないです
2: か堀江さんのことは知らなかったんで、うん、直接ではないですね。えーえー、っとねうんとどうだったかな僕大学サークル。大学がバンドサークルに入ってたんですねで音楽やってましてまあこれは後で話せるかどうか知らないですけど<笑>そこのサークルの、えー、と2年先輩の人が、えー、とベビーシッターのバイトをしていたのが、えー、と日本ののオラリージャパンの副社長だったんですよん,で、えー、なんか細かい事情忘れましたけどその人がバイト入れなくなったんで「宮川君入ってくん代わりに入らない?」みたいなこと言われて「<笑>ああいいっすよ」っつって入って<笑>っていうのがオラリーで。バイトをすることになったきっかけですね
0: 。じゃあエッジよりもオライリーの方が先なんですねで。あ、そう
2: ですそうです。うん、えっ、ー、とエッジは僕大学2年あじゃないやうん 2, 2年3年の時にオライリーで働いてて、うん、で4年の時にエッジに入ったんだと思います。うん、あはい
0: 。すごい偶然を引き寄せる男。
2: <笑>それ言い出したらあれなんですよね。まあこれもなんか何回か話してる話なんですけど、うん、あの。僕の大学はあの入,試入学するときには学科は選ばないんですね。うんえー、前,期前期後期っていうのかな12年の時はみんな一般教養、はい、理系と文系っていうよりを大雑把に分かれていて、うん、で大学12年の一般教養のスコアあの成績上位の方から好きな学科をこう選んでいって、うん、あの進学できるんですよ。で僕はあんまり大学結構1年とかほんとサボってばっかりいたんで結構点数やばかったんですけど、うん、ちょうど大学1年2年の時にドットコムバブルっていうのが来て、はい、で家、まあ、うちの親がまあコンピューターとか結構好きだからこれはなんかいいんじゃないかっていうことでだから大学1年これは2年3年違ってたらもう僕はプログラマーとか多分なってなかったと思うんですけども、うん、あこれいいななんか面白そうだなと思ってあのコンンピュータサイエンスの学科、えー、と情報科学科っていうところに進学することに進学したいと思ったんですけどまあ思った時にはもう突起すでに遅しでもうスコアが成績かなり悪いんでまあこれ多分無理だなと思ったけどまあ他に行くとこもないし出してまあダメだったら留年して2年生もう一回やって来年行けばいいやみたいな感じで出したらえっとその年に限ってその学科がなぜかあまり人気がなくて。あの定員3678位、ね、36が同点で僕その最下位だったんですけど<笑> 3678位の人が同点だったから、うん、全員通ったんですよそれでっていうことがありました
0: <笑>またラッキーを引き寄せた
2: <笑>あその時にちなみに一緒だったのがあのハレピコっていう<笑>、あのー、マジか<笑>そうそうそう<笑>
1: <笑>まさかのハルピコ,がり
2: ハルピコはあのグルドンにもいるし多分今ドリキンの同,同僚というか部下というかそ
1: うで、ん、すね一緒で働いてますね、うん、すいいブログディナー今日本で、ね、ブログディナー引き継いでまだやってくれてますからね、うん、あのイベント毎月やってくれてますからねまさかの子でつながってるっていうね
2: そうあとちなみにもう一人あのその時の学科で一緒だったのが、えっと、川口康介さんっていうえー、っとプログラマーの人はジェンキンスとかハドソンとかっていうあのテストの CI ツールあると思うんですけどそれを作った人が川口さんなんだけど、うん、彼が僕その学科の同級生ですねそういう意味では、うん、彼はでも本当すごくて、まあ、僕はだからそういう意味では学校行った時はもうなんつうか会グループだったんであの川口さんなんていうのはもうコンピューターサイエンスめちゃくちゃできるし大学行ってる間から企業とかしててすごいすごい人でしたね彼は今ももちろんすごいけど
1: 、うん、なんか結構多分あれじゃないあんまリビルド聞いてるリスナーさんとかでも新鮮な話なんじゃないですかなんかミアン結構あれじゃんそうかもねネット的に今のミアンをしてる人は結構すごいいエリート感で思ってる人多いんだよ<笑>、うん、そう最初からすごい人だった天才みたいな。え
2: え、ああ、うん、それはまああるのかな。うん
1: 、そうそうだから意外とそのなんだろう成り行きできてたりとかその大学の時はそんなに成績まあ成績よくないですも大学がいいけどね。あの<笑>う悪いそうじ<笑>そうそこだよ。<笑>そこがね悪いっていうの,ののレベルが違うけどね。うん
2: まあもちろんいい大学だから、うん、高校生の時はすごいあのが勉強頑張りましたよ多分反動があるんですよね
1: 現役でしょ多分うんそう
2: でも高校で頑張って入って大学でなんかこう<笑>遊んでしまうっていうのは多分ありがちなんですようんわ、うん、かるただその中でもなんかこういい具合に人との関わりというのもあってなんかいい具合に<笑>生き残ったっていうのが私ですっていう感じかな、うん
1: 、えー、でもあまりそういう風に思ってる人ネットの人ですしいないともうミヤンがそういう風に思ってるってこと自体もね、うんう
2: ん、あたまにしか話さないですね多分だからリビルドで言うとそのさっき言った川口さんがゲストに出てくれた回ちょっとだけ話したしあと、うん、僕和穂さん今あのファストリーで一緒なんですけどあの和穂さんは大学僕一年先輩でほとんど認識面識なかったですけど和夫さんがリベート出た時もなんか大学時代の話をちょっとした気がしますね、うん、和夫さんは多分中退みたいな感じだと思ってっ僕もほぼ中退みたいなもんなんだけど<笑>一応なんていうか技術的にはテクニカルには卒業はしてるので<笑>同じような感じです<笑>そう
1: いやミアンのミアンのなんかニャンと僕のの交友関係のニアミス感すごくてこれ本当にどうでもいい話なんだけどこの間僕が YouTube であの僕の同僚の赴任者が日本に帰ったっていうのでフレンチランドリーっていうレストランめっちゃ全米一予約が取れないレストランに行った時に一緒に送別会で一緒に行った会社の同僚も。なんかミヤンと学生時代にバンド一緒にやってたとか言っててバンドそそうそう,そう<笑>ああ、国枝さんから<笑>そ,うそうそう、スモールワールドが過ぎるんですよね
2: 。ああ。なんかみんなそうドリキンの周りにんかいるんだよね。そう、僕の周りに知り合い
1: に。宮<笑>と大学一緒だったみたいな人がゴロゴロいて<笑>何なのこれっ
2: て思う。あ<笑>あ。国枝さんはうか名前出したってあれかわかんないけど。しかも、しかも国枝さんの場合はサークル一緒じゃないんだよね。あーあの。のサークル違うサークルなのになんかたまたまサークルの垣根を越えてバンドを組む機会があってその時一緒にやったんですよ
1: 。で大学は一緒なんだよね
2: 。うん、うん、だと
1: 思います。す,す,、うん、すごいんですよこの<笑>不思議な縁があるんですよ。はい。そうまああの
0: いいですかね、ねここでバンドの話に<笑>切り替えちゃったら<笑>いいですよ,いいですよバンドの話したいんですか。<笑>そ,うそうそうそう。はい、あの、それは軽音サークルですか
2: 。あ、いわゆる軽音サークルで合ってるのかな。うん、はい、うんうん。じ
0: ゃあ、ロック、ロックポップス系。はい、そうですあ。で、どういう思考の音楽をやられてたんです
2: か。<笑>面接ですか、
0: これは<笑>そうそう。そうです。面接です。<笑>松尾面接僕
2: の音楽の趣味はもう、なんか、結構バラバラなんであれなんですけど。う
0: ん、カバーバンド
2: 。うんうん、基本は、あ、でも一回オリジナルとかもやってましたね。でもほとんどカバーっていうかコピーなのかな。うんううまあ、メタルですよね。あの高校、大学はメタルが好きでした。<笑><笑>だから、メタリカ、メガネスみたいな、うんね、マジですかね、えー。じゃあギター僕はベースですね。ベース、うん、あでも、うん、あとはそのにニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルとか、はいはいはい、あと LA メタルとか,だからガンザン・ローズズとか、うん、デフ・レパードとかアイアン・メイデンとかそういう感じだと思います
0: 全然イメージと違
2: いますわ、ね、<笑>かりますそれは、うん、自分でもそう思います<笑>あ、でも J−POP とかも聞いてたんですけどねミスティルとかね、うん、スピッツとか、
0: うん、そういうねあのナンパナンパな系だと思ってたんですけれども全然違った
2: ああ当時はですよだからやっぱり男子校だったね高校が、うん、もそうするとこう、まあ、周りもみんなそうですよねあの、うん、そんななやなやした音楽は聴かないっていう人が多かったからあまあみんなメタルなんですよ基本は。ですけどまあ大学34年多分ぐらいからあのもうちょっとこう重くない方にシフトしてきたんで今はまあもちろんメタルも聴くけどそんなには聴かないですかね。へーう
0: んじゃあ歌うもやるんですよねじゃあ
2: 当時は歌もやってました
0: ベース聴きながら歌うとい
2: ううんまあそのバンドの構成次第ですけどね
0: うん,うんいやすごいライブがあるあるだ<笑><笑><笑>いやあのポッドキャストの収録するためだけにロジックをやらないはとてもマッチだなと思ってたんですごい違和感を覚えてたんですがそういうバックグラウンドがあるんだったらまあ仕方ないですよねって<笑><笑>何使っても許してやるかみたいな許してやるかってそうそうそうそう<笑>どうなんでしょう
3: <笑>
2: まあ僕は最初ガレージバンドを使ってて<笑>ガレージバンドって結構かゆいところに手が届かないんですよね、はい、<笑>あのポッドキャストのスウルとして使うには、うん、でそのなんかいろんなポッドキャストのなんていうかなそのハウツー記事を見ると、うんあロジックは結構使いやすいよとか出てきたんであやってみるかと思い多分ロジックのでも機能をほとんど使いこなしてないですねそういう意味では、うん、あのポッドキャストに必要な機能はほぼ使いこなしてますけど特にロジックってあ最近のアップデートでめちゃくちゃあのシーケンサーっぽい機能が入ってるじゃないですか、はいはいすね、うんその辺はちょっと全然使いこなしてないですね、うん、ただまあミディキーボード去年一昨年ぐらいに買ったんでなんかたままに弾いてますけどね
0: え鍵盤を弾いてるってことうん鍵盤もそうそうそうお
2: でもなんか自分で作曲したりとかっていうのはやってないむしろ中学校高校生の頃はやってましたけどそ,そっちの方からやってましたね
0: <笑>そういうの掘り起こされてポッと出てくるんじゃないです
2: か、ね、<笑>あるかもしれないですね、えー、あの昔あのだからえー、っとだからねこれ話すとどうなんだ長いけど小学生の時にエレクトーンをやってたんです親に習わされて鍵盤でねそれで中学高校の時に、えー、とベースを買ったんですけど、えー、とそれは<笑>それは、えー、と x ジャパンがすごい好きで厨房<笑>だったんでね X かっこいいと思ってそれでベースをやりただキーボードそのエレクトーンもやってたからキーボードもできるから、うんまあ、なんかそっちも。いいいんじゃないかそっちの方がこう曲とか作る意味ではいいんじゃないかっていうことで両方やってたんですよベースとーあとキーボードああでキーボードはあのヤマハの EOSB500 っていう,うあの小室哲哉の,、ね、のスピーカーがでかいやつですよねそうですねオ、まあ、あ当時でオールインワン申請ってあれしかなかったと思うんでうんそうあれを持ってましたそうです
0: すごいガチ勢ですねじゃあ<笑>
2: 、えー。っていうことがありましたねえ、そう
1: ピアノ弾いてんのとかミヤンがピアノ弾いてんのとか見たことないけどね
2: ,ね今度はあのじゃリビルトの会員限定で<笑><笑>ああすごいそれ
1: それすごいね<笑>それはレアじゃないですか
2: 、うん、そ,うそんなうまくないですけどね<笑>う
0: そうあのたまにリビルトの,あのオープニングの時にあのジングルっていうか、はいはい、BGM 流されるじゃないですかええああいう思考かなとか思ってたんで
2: すか、ね、今はもう完全にそうですだから、うん、EDM 系、うん、メタルからえっ、ー、と何ですかね渋谷系とかに移り、うん、オルタナとかグランジとか、うん、で今はもう完全完全にでもないけどほぼ EDM とかハウスとかですかね
1: おお、うん、んかパフューム聴いてるイメージあるけど
2: ねうんパ、うん、フュームっていうか中田康隆さんのはもうかなりはい、2000, 2000年代後半から2007年8年ぐらいから15年ぐらいまでは、まあ、中田康隆僕の中でもピークですねあもう今ももちろん大好きですけど
0: あでそのやか中田さんとこうドリキンがこう近しいっていうことに対してこう<笑>そうそうどういうふうに嫌な思いをしてますいや嫌で,<笑>ではない
2: <笑>それはだから微妙な気持ちですよねなんかね、うんそのあすごい羨ましいって気持ちも,もちろんありますけどでもなんかこう微妙なんかうんファンとしてはファンのままでいたいという気持ちもありますよねもちろん,んだから両方ですが<笑>松尾さんの聞き方問題でしょう<笑><笑>でも中畑さんの中で僕も結構昔のやつも結構好きで、うん、あの渚コスメティックっていうグループをご存知でしょうか
1: えそ
2: れはプロ歴史なこと分かんないけどウィキペディア見れば載ってるから別にいいと思うんですけど僕はすごいそれ好きで。っ、はい、て,ていうのを知らなかったんですよ先週ぐらいまで。<笑><おー><笑>たまたまなんかウィキペディアかなんかで「え、うん、あの渚さんとこの渚さんは同一人物だったんだ」っていうのですげえびっくりして,、うん、そうだって。っていうのがあります。僕もだって
1: 渚さんに一番最初渚さん実は一番最初に紹介してくれたのは中田さんですからね
2: ああそうなんだ
1: あのノビさんに紹介してって言われたらなんかお前みたいなオタクに近づけたくないみたいなこと<笑>結,<笑>結構結構近いことを言われて<笑>結構ショックを受けてなんか<笑>いいけどあんまりなんかいいい濃い感じじでのあれじゃないから<笑>ちょっと<笑>やんわりと,<笑>や,んわりと<笑>やんわりというよりは直接的に断られて,断られて、うん、なんだよと思って絶対二度とロビさんにもう頼まねえよってすごいいじけ,いじけてたらその後なんか全然関係ないきっかけで中田さんがカズさんとかと飲み会しようって話になった時になんか昔僕がプロデュースしたことがある。人ですごいガジェット好きの子がいるからなんか参加したいっていうから飲み会行こうあ呼んでいいですかって言われてそれが渚さんだったんですけど、うん、でもなんかたまたまその日すごい体調壊しちゃって渚さん来れなくてっていうのでその時は会えなかったんですけどでもそれをきっかけでなんかお話しすることができるようになったっていう感じでした。僕は
2: はででもなんか中田さんの音楽は相当詳しいですよ多分言うより全然詳しいと思います、うん。<笑><笑>そこね、私コンテモードというレベルをやられてましてね、初期の音楽で今ほどバキバキの音楽じゃなくて、なんかネオ渋谷系みたいな感じだったんですよね
0: 。えーえー、俺の方が語れるのに、
1: 本当に申し訳ないって感じですよね、うんえー。でえなんか音楽またう
2: んまあ趣味の範囲で、はい、いやジングルとか
1: 作れるんじゃないですかそうそうそうも
2: うそう,そうですねやってみてもいいかもしれないですね
1: むしろミヤンがやってなんかそのなんていうのロジックを開,開発してほしい
0: あそうそうそうそう<笑>開発っていうのはい方ってことそうそうそうそうそうそうそうあのその論理の組み合わせじゃないですか特に DM とかまあ、パターンがいくつか決まっててでそれを効果的に組み合わせる、まあ、理系向きだと思うんですよね、まあ、僕ら文系から見ると確かに、うん、だからそういう、まあ、のこのこのカテゴリーだったらこういう組み合わせていけるみたいなのをこの文章化して<笑><笑>え簡単にできるようにしてほしいという
2: スクリプト組みたいですねなん,かそう
1: なんか一瞬ガレージバンドをやった時にいけるんじゃないかって思ったんですけど、うんあまりにも音楽的な知識がなさすぎてちょっとこれは時間が遠道が遠すぎるなと思って挫折したんですけど<笑>ミャンだったらいけんじゃんっていう<笑>、うん、気はしま
0: すけどねなんかやってほしい
2: ね趣味、うん、の範囲
0: でじゃ,、うん、じゃあそこはリビルトの<笑>リビルトサポーターのスペシャルプログラムでぜひ。
2: <笑>おミャ
0: ンの
1: 音楽教室みたいない<笑>いいかもしれないエンジニアが始める<笑><あの><笑>作曲の仕方みたいな結構いいかもしれな
3: い、うん、あまあ、
2: だから音楽そういう意味で音楽理論すごい好きだったんですよねあああのですねじゃあそうドク
1: ター・キャピタル見てますか
2: ドクター・キャピタルもちろん見てますし<笑>す<が><笑>もちろんもちろんと来た<笑>さすがだあのね、まあ、昔なんですけど「音楽の正体」っていう番組があったんですよ、うん、フジテレビの深夜にやってる番組で近藤佐都さんが確か出てたと思うんだけどその番組多分ユ YouTube へ行けばいくつか見れますねその番組すごい好きで、まあ、なんか面白いと思いましてで小学校の時にエレクトーンとかやってたこともあり、うん、コードは結構分かったんですよねまあメジャーマイナーセブンスぐらいはまあ分かってて。それを見てそのディミニッシュとかサスフォーとかまあいろんなコード知ってああなるほどっていう、うん、そこで結構音楽理論面白いなと思ったっていうのがありますただまあそ,そ,そっからじゃあ何かしたかっていうとそういうことはなくてでもまたその最近ですねこの23年「ドクターキャピタル」もそうだしあとテレビだと「カンジャム」っていうカンジャニとか古田新がやっている番組があるんですけどまあそれ結構ね、うんなんかミーハーな感じと音楽理論な感じのバランスがすごいちょうどいい番組なんですよね。プロデューサーの人とかが出てきてこの曲はこういうヒット曲でこ,ういうこ,うここが素晴らしいんですよみたいな音楽的に見るとここが面白いんですよみたいな話をずっとしてる番組で結構僕はね割と好きですそういう番組が。うんうん、あ
1: れってでも「ドクターキャピタル」とか見てるとあ本当に作ってる人あんなに考えてんのって思うぐらい。ロンリーガルというか
2: 多分両方ありますよねそういうの考えて作ってる人とあともうそれが才能っていうか、うん、そう僕が思うにあのなんだっけえっ、ー、と白日、うん、何でしたっけキング・ニューか、はい、あの作曲してる人は音楽学校行ってる人だから、うん、絶対それ意識して作ってると思うんですよね。そういう理論を意識してうん、うん、でも例えばわかんないですけど僕最近注目してる藤井風っていうあの R&B の日本の若いミュージシャンというかいるんですけど彼とかはでもなんかもう体が全部グループ作ってる感じで、うん、<笑>なんか理論でやってるとは思えない気もするけどまあでもそういう人ほど勉強してるっていうのもまああると思うんでね、うんそううん、グループはね、
0: あの理論だけでは成り立たないんでまあ聞き込んで歌ってプレイしてっていうところですからね。っ
2: ていうのをんか昨のの新年会を聞いてて思いましたね。ああ
0: <笑><笑>めっちゃくちゃディスってましたからね<笑>。ディスってないけど<笑>あああのあ松
2: 尾さんだけ知ってたってう意味で、ね、そうそう<笑>
1: 昨日ね。あのこれあのポッドキャストのアーカイブーには流れてないけど、うん、あの僕と松尾さんとネズミさんで<笑>新年会ライブみたいなのやってた時に、うん、松尾さんが日本のミュージシャン誰が歌う前下手歌う前下っていうのを<笑>めったうあれ流れがさ
2: そうなっちゃってっから<笑>、うん、そうそうそう聞くからうなよあ,れは
1: あれは面白かったです、ね、あのいや別にその話半分で聞いてねでも。うんで、それを松尾さんが言ったからって絶対のわけじゃないから、一意見として聞いてましたけど。<笑>面白かったです
0: よ。<笑>あんな盛り上がると思わなかった。うん、<笑>いやでも音楽理論は面白いですよね。あの、商業のソフトを作っている屋根裏さんが音楽理論のなんかブログを。こういくつか書かれてて。えー、それなんかも面白いし。理系の人が書くやつがすごく。わかりやすくて。こう音楽,音楽系の人が書くものよりも理系の,そのコンピューターサイエンスとか分かってる人が書いた方がむしろ分かりやすいっていうのがあってその理系向けの音楽理論みたいのがあるといいのか。何
2: かが分からないっ
0: て言ってま
2: す。<笑>あの瀬戸康じさんの動画チャンネルとかでたまにこうなんですかねあの鍵盤弾いてたりとか、まあ、アコーディオン買ったりとかしているのを見るとすごい、うん、すごい共感するというか僕もあの元からピアノから入ってないんでん八剣と骨剣がずれるのすすごい嫌なんですよ<笑>あのメジャーコード<笑> C とか E とかのメジャーコードじゃないと弾けないから、うんうん、なんかフラットとかになるとあの弾けないので
0: エレクトンやっててもそそううなんですか
2: そうですすかね、うん、だからあこの気持ちわかるなと思って。うん見てましたもあ
0: れはねすごくわかるんですよ。<笑>あのギターギターからの人間なんでそっちの感じですね。そうそうそう
2: ギターはねあのなんていうかスライドすればいい
0: す、ね、そうフレットをずらしていけば
1: 。うん、なんかそれ同じことをこの間中田さんも瀬戸さんに言ってましたね。なんかあの EDM のあのパッドなんかあのオセロ版みたいな
0: 、うんはいはい、あれを使って<笑>。
1: なんか楽器弾くみたいな人見たことないですってすっげえ中田さんがあ,そうあれがすっげえ面白かった<笑>瀬戸さんすごいっつってめっちゃ、うん、あの感心されてましたけど
2: でも発想はわかるんですよあのギターとかみたいにスライドすればよくて発見と黒鍵の入れ替えを覚えたくないってなると、うん、あれなんですよね
0: 。そそうう<笑>そう
2: でもあれをリアルタイムに楽器として弾いてる人は僕も見たことがない本当に<笑>そうそうそう<笑>だから
1: あれ特殊技能としてなんかもっと全面に押した方がいいんじゃないかっていうライブとかでき
0: るねし,してますしね実際ねすごいよね<笑>いやーいろんな才能持っててみんないいなと思っています
1: <笑>松尾さんの BGM 作成力も捨てたもんじゃないじゃないですかいやもう最近全然やってないしね<笑>一時期ねバックスペースのエンディング毎回作ってあれいつの間になくなったんですかね<笑>そういえば<笑>気づいたらスッとなくなってたけど
0: あのね去年一昨年か、うん、一昨年の年末にバンド活動をやる毎年忘年会ライブやるんで、はい、ちょっとその時期はできないなって言ってそのままですねあじゃあ2020年21年また再開しますか<笑>いやいやもういいです<笑><笑>こうみんなのもこ耳も超えてるだろうしね
1: ,あ,、ま
2: あ、ねあれはでも毎回そのエピソードが終わってから配信するまでの間に作ってるんでしょそ
0: うなんですよ<笑>あれすごいで、うん、で早く早く作れってドリキンからプレッシャーもかかるし<笑>そんなな簡単にできねえよとか思いながら<笑>それは本当にまあ痛感・痛
1: 感っていうかすごいようやくちょっとだけその分かる気がしました<笑>そのなんていう冒険の入ってたんだろう<笑><笑><笑>思いますけど大変さが分かんないからね松尾さんすぐできんじゃんって思ってたからね<笑>ほんとすごいわ<笑>、は
0: い、じゃあちょっと真面目な話題にいきますか<笑>はい真面目ですけど、ねうん、そうポッドキャスティングガイド2020は21はおうおう、えー、次は予定はありま
2: すか<笑>今のところないんですけど、うん、なんかリクエストがあるっぽいんで書いた方がいいのかな。うんうん、でもあの基本的にはそんな買わないんですよね毎年毎年。うんあのまあ、一番重要なことは環境を一旦決めたらあんまり買えないっていう。うんこととは重要だと思いますのでえドリキンのことをそうやってディスってるわけですか暗<笑><笑>にディスってるつもりはないんですけど<笑>まあでもあのそ,うそういうことなのであの去年とほとんど変わってないっちゃ変わってないから、うん、あまり顔を信する内容ないですけどうんあの録音ツールが変わったぐらいかなあの僕は普段ずっとディスコードとかスカイプとか使ってたんですけど今はクリーンフィードっていうオンンラインのツールを使ってんですよああウェブベース
0: のやつですねそうですねウェブベース
2: 、うん、割とあの気に入ってますね僕は
1: 、うん、なんか録音失敗したりとかないんです
2: かあ今のとこ一回もないです逆にそのクリーンフィードのおかげでローカルの録音失敗したやつをリカバーできたっていうことはありますねクリーンフィード何がいいかというとあのゲストの人がアカウント作んなくていいんですよズームっていらないのかアカウントはでもアプリはインストールしなきゃいけないですよねそうですねうんそれもいらない Chrome さえあればよくてアカウントがいらないであの録音はブラウザで勝手にマルチトラックでやってくれるんで3人とか4人とかでも1人ずつのトラックができるっていう感じかなまあトライしてみるといいかもしれないですね1回
0: あれ月額いくらのサービスなんですかそうです
2: すかそうねあの無料版もあるんですけど無料版だとあのマルチトラック録音ができないんですよあだからあの例えば3人とかで録音して1人ずつにしたければあの有料版うん確か月15ドルか20ドルとかそんな感じだったと思います時間に制限はないですね
0: うんでその時の,あの音質的なところは 48K で撮れるとか
2: あそうですね 48K です。ただ、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、そう、録音がダブルエンダーじゃなくて、ローカル録音じゃないんですよ。うん、ブラウザーで、録音、僕がホストすると、僕の声は録音ローカルなんだけど、相手側の声は、こう、ネット越しの声を録音するっていう感じなんですね。うん、最初はそれってあんま音良くないんじゃないって思ったんですけど、うん、実際、録音して比較すると、まあ、ほぼ分からないというか、えーうん、あのブラインドテストするとうん多分こっちじゃないかなぐらいの差しかないんですよう、うん、だからあの回線よくないとダメですけどねあの、うん、みんなのうんただそういう前提があるんであれば結構使えるツールですね
1: まあローカル録音ンゲストの人にしてもらうのがやっぱ一番結構つかだもんねそう
3: ,そ,うそうで
2: すねまあもちろん頼んではいるんだけど、うん、失敗する可能性もあるしなんかマイクの選択が間違えてるとかうんうん、あとなんかクイックタイムが途中でクラッシュしてなくなるとかねあな,んかなんか1回2回ありましたね、うん、そういうことが
1: そうだよねそこが大変なんですよ本当に
0: そうあとね Mac と Windows と、まあ、スマートフォンベースでやってる人も参加できるわけですよねそれだった
2: ら、ね、あそうですねと iPhone も参加できるみたいですただマイクがちゃんと使えるかどうかとかちょっとよく分かんないですけどうん
0: でマイクはさっきおすすめされてた、えー、ベータ 87A。はい
2: 。まあ58とか、まあ、手話のダイナミックとか全然いいと思いますし、うん、<笑>今は多分2人ともなんだっけアストンオリジンか、はいうん。まあ素晴らしいマイクだと思いますけどね
1: ,そうね。ただコンデンサーマ
2: イクはちょっとなんか使い方が難しいというか、うん、あの後ろの音も結構拾っちゃうからねあの距離とか環境音とかに気を使わないといけないんで。まあ、人初めての人にお勧めするんだったらダイナミックの方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん
1: 、そ,うそ,うそこなんですよね結局マイクの正しい使い方をそもそも知らないから我々もう最初始める時にそれでコンデンサーとか使ってハマるパターンが、まあ、僕はそれで結構苦労して何年も苦労したんで<笑><笑>ミアンの言うことをいちいちこう<笑>そうだけど。<笑>ちょっとこっち試してみたいみたいなので<笑>、うん、散々やっては苦労したんでね。ありがち
0: あ飯まずの創作料理みたいな感じね。そうな
1: んかやってみたいんだけど、ね。オリジナルを。そうもうなんか答えはそこにあるの分かってるんだけどちょっともしかしたらもっといい方法があるかもしれないっていうのにちょっとかけてみたくなるっていうこの遠回りしたい性格ね
0: 。<笑>うん、入れちゃいけない食材はそこで入れちゃうんだよね。そ<笑>そうそう,そう,そうなんですまずは
2: レシピ通り作ってみようよっていう,そうなんですよね。<笑>
0: だいぶそこは
2: ね大人になったけどね最近はね大人<笑>それでもさ<笑>料理の時はドリキンがそう言ってるじゃないですかそうなんですいや<笑>
1: 確かにだからもう本当さいだから料理を最近やれるようになったのかもしれないですああんかちょっと年取って考え方はそこは変わってきた気がしますね<笑>なんか<笑><あの><笑>遠回りする中でもそこまで遠回りしないっていうか<笑>あの、ある程度帰ってこれる範囲で泳ぐ、泳ぐ自分を泳がすっていう技を泳っていう<笑>のはありますけどね
2: 。そう。<笑>まあ、経済はね、もちろん重要だけども、うん、あの、継続することが重要じゃないでしょうかね、ポッドキャストに関しては。それね、やっぱりそのなんか1回とか2回とか始めたけど続かないポッドキャストも結構多いと思うので、うん、まあ YouTube とかもそうですけども何にしても続けるためにはモチベーションが必要なんでモチベーションになるのが何であれ何かを持つってことが重要じゃないですか自分のためにやってんだったらもう自分のためにやればいいそれがモチベーションで全然問題ないですし、うん、たくさんの人に聞いてほしいんだったらたくさんの人に聞かれる工夫をしなきゃいけないですし。うん、お音が良くないとなんか嫌だってなったらマイクにめちゃくちゃ投資してやればいいし画質を良くしたいんだったらカメラ買えばいいしっていう感じですかね、うん
0: そう。それでそもそもリビルドは何で始めたんですかっていうところをちょっと根源的なところをまずお伺いしたいんですけど<笑>まあタイトルにありましたからね小ーとのそこで聞かなかったら一体これは何だっていうことになるんで。<笑>
2: まあ、でもね、それはもう話してるから、あの、あんまり深い話は全然ないですけど、うん、さっきのヤップシーのカンファレンスの話と同じで、あの、ポッドキャストって多分2004年とか3年とかに始まったムーブメントだと思うんですけど、はい、結構僕はあの、黎明期から追ってまして、メディアとしては。ツールとかも作ってたんですよね、その、RSS をパーズして、ポッドキャストのファイルをダウンロードして iPod で聞くツールとか、うん、PSP でやるやつとかも確か作ってた気がしますね昔お俺それ使ってたわ何<笑>かありましたよね<笑>うん、うん、昨日思い出したんですけどそう,そういうのとかも作っていて、うん、で日本だとなんかその始まった頃ちょっと流行ってラジオ局とかが TBS ラジオとか日本放送とかが、はいはい番組ををおまけけととかか配信ししたたりとかしてたんですけど、うんまあ、アメリカっていうか英語圏だと車通勤の文化があるからそこでみんな結構聞いててあのそうですね2012年3年ぐらいにこっちのインディーポッドキャストで技術系のやつが面白いのが結構あったんですよねそれをまあいくつか聞いてて、うん、これはなんか面白いくて日本語ではやってる人いないからやればいいんじゃないかなって。思ったったていうまあだから先行者利益的なものはありますよねそういうのは初めにやった人の利益は結構あるから、うん
0: 、そのカテゴリーのものがなかったっていう、うん、でも今はすごくテクノロジー系のポッドキャストって数が多いですよね多いですねで,でみんな「なんとか FM」っていう名前つけてるじゃないですかまあ<笑>う,うちも
2: そうですけど<笑>そうね僕もまあ多分 FM ドメインは何かの番組の真似をしたと思いますけど、うん別に、ポッドキャストだから FM ドメイン取んなきゃいけないっていう理由はないし、結構ドメイン高いから、無理して取る必要は全くないと思いますけどね。ただ、名前結構空いてるものが多いから、なんとかテーマ決めて、なんとか FM ってやって、ドメイン空いてたらいいねっていうのはありますよね。安直に名前が付けられるっていう、うん。<笑>なるほど。FM でも多分年間1万円ぐらいするんじゃないですか、ドメイン量が。
0: 高いよね。うん。うんそううちはじあのね、バックスペース始めるときもドリキンが「いやリビルドっていうのがさ」みたいな話を。<笑>ま完全まあ、自分で言うのもあ
2: んだけど、うんうんうん、今の多くのポッドキャストはリビルドの系譜というか<笑>、うん、<笑>フォロワー、ね、みたいなング多いですよね<笑>、うん。い
1: や、そうは完全そうでしょう。日本の,その少なくともテック系、テック系だけじゃなくて結構そのやっぱアマチュア系ポッドキャストは。うんリビルドからのそ、まあ、何,個かウェブ何回かの,その波はあると思うけど、う
2: ん、比較的最近のもの
1: もはリビルド系譜じゃないですかね,ね
2: タイミング的にはリビルドがあってでバイリンガルニュースが多分3ヶ月半年後ぐらいに始まってるんですよ。あ
1: そうなんだあとなんだ、うんだ
2: でバイリンガルニュースの2人がリビルドを意識してたかどうかは知らない。あの結構後になってから聞,聞いてるっていうことを。話してたたたんんで始めたとタイミングは多分違ったと思うなるほど、ねううんそう
3: 。ま
2: あ技術系の人は結構あの発信したい欲っていうのがあるんで、うん、まあもちろんそれだけじゃないと思いますけどその聞いたとかさうんんかツイッターとかそうですけどなんかブログに自分のやったことを書いて発信したいっていう欲が非常に強いコミュニティだと思うんですよ。技術者コミュニティってエンジニアコミュニティってそれとそのポッドキャストとか YouTube とかってめちゃくちゃ相性が良くてっていうでまあポッドキャストの方が多分作りやすいっていうかまあこれはあの一長一短でシンプルな話じゃないんですけど道具とか編集とかって考えると多分ポッドキャストの方が手間は少ないですかねうんちょっと単純には言えないけど。まあ、録音して、うん、音を録音して MP3 にすればいいっていう意味では手間少ないですよね。うんうん
0: 、でも実際やってみると特に複数人であの、まあ、同時にしゃべったり、まあ、リモートで録音したりとかいうのを考えると結構難しいからそこで,そう、うん、でやり方をどっかいいところないかなと思ったら宮川さんのブログにたどり
2: 着くという。まあ、ツールに関してはそうですよね。だから僕のブログで書いてる内容はツールとか機材とか、えー、編集ソフトはこうですよっていうことは解説してるけどどういうテーマで話してどういうゲストを呼んでどうの頻度でやってとか長さはこれぐらいがよくてみたいなことは全く書いてないんですよね。それは別にだから正解がないからだからやりたい人が好きなようにやればいいし短いポッドキャストが好きな人もいるし長いもう長ければ長い方がいいっていう人もいるし。<笑>正解はないと思うので,っていうで逆にそう YouTube とかってもなんかメディアがあって大体動画っていうのはまあ10分から20分ぐらいでの綺麗に編集されてて字幕もあのもう字幕っていうかなんていうのあれキャプションん,、うん、なんていうんでしたっけ、うん、とかもつけて、うん、そうテロップかそういうのもつけるしみたいなそういうのと比べるとまあ結構ポッドキャストは自由度が高いメディアだと思うからまあ、うん、好きなように。やればいいしねっていう正解はないですよね
1: 。まあでもあの本当はポッドキャストだからめっちゃ気軽なメディアだったのに、なんかそのクオリティを高めなきゃいけないっていう逆にこうカルチャーを作ったのもリビルドの功罪だよね。<笑>そうそう,そう,そう。ハードルを当たら高めてしまったってう,う。ハードル高めたらリビルドの功罪だと思いますけど。<笑>うん、いやまあそう<笑>あれは<笑>。言いいがかりだと思いますけど
2: <笑><笑>でもやっぱりラジオとかを聞いてる人からするとある程度聞きやすすくないとダメじゃないいとじゃですかね、うん、あの通勤とか車とかで聞くにはやっぱ音量のダイナミックレンジとかはある程度あったほうがいいですよね
1: ヘッドホンで聞くのにやっぱりずっとざわざわざわしてると聞きづらいとかね。うん
2: そうねそれはあるね、まあその編集とかにしてもまあ難しいですよねそれは全然だらだら話してるのが好きっていう人もいるしこの番組テーマはいいけどなんかだらだら話しててまとまりがなくて嫌だっていう人も絶対いるんで全員を喜ばせるのは難しいと思うんですよねでもそれってマスメディアじゃないからまあできるわけでなんか地上波とか FM ラジオとかだとまあある程度の数の人に聞いてもらわないといけないから、まあ、大多数が納得できる作りにしなきゃいけないし時間のふく,くりもありますけどね30分だったら30分の枠って
3: 。
2: うん、まあでもポッドキャストはそな,ないんで別にいきなり1年間休んでやってもいいし、うん、毎週毎週1時間かっちりやるのもいいしみたいな、まあ、そこは自由なメディアなんで別に僕がなんかそういうルールを決めてみんなリベートのようにやんなきゃいけないみたいなそんなの全然ないと思いますし。
1: まあミやンがそうはしてないけどそ,、ねうんまあ、かそういう雰囲気は作られた<笑>まあ音の良さに関しては、ね、分かんないけどまあいい、まあ、分かりましだ
2: からレビューとかでなんかレビュー当と時とに比べると音が悪いですみたいなそうそう<笑>
1: 必ず言われるそうそうそう<笑>ち,ょっとちょっと気を抜くと言われるちょっと気を抜くと我々も言われますね超すごく言われますよまあいいことだと結果的に業界に貢献はしてると思いますけどねやっぱりクオリティを上げるっていうのは重要だから、ねうん
0: 、そうリビルドとか聞いててそのプロのラジオ局の人たちはどう思うのかなっていうのがちょっと気になりますね。うん、単純に音質だけだったらリビルドの方が良かったりするわけじゃないですか
2: 。あの電波に寄せるのに比べればそうす、ね、あのポッドキャストの方が音がいいことはありますね。うん
0: そ,うそれによってやっぱりね聞き合わせが全然違うし、う
2: ん、んでもラ,リラジコとかで聞くとあの電波通してないんで割と音いいですけどねあ,、うん、あと文化放送とか TBS とかその番組をポッドキャストでも配信してるところがあってそれもあの生の音で撮ってるから割と音いいことがありますね
1: 、うん、えそれなんかもう、まあ、プロの人とかから問い合わせ来たりしないんですか
2: <笑>いやそういうのはない来たことは多分ない、うん、僕が見逃してなければ、うん、ないですかね
1: なんか「ポッドキャストやりたいんだけど,どアドバイスください」みたいな何<笑>いや
2: ないと思いますでもあのなんだ「ポッドキャストアウォーズ」みたいなのってラジオの人が審査員とかやってたりしないんですかあんま見てないけどいラジオ局の人っていうかパーソナリティの人かな、うん、とかがやってますよね、うん
1: そうね、いやそ我々はその安定感のなさである意味対局に<笑>不,安
0: <定><笑>不安定の<笑>
2: そう、ねまあ、時間はでも有限なんでそのポッドキャスト界隈が盛り上がっていくことはすごく良いですが究極的には競合しますよね。うん
0: 時間の取り合いですよね。リ
2: スナーの聞ける時間というのは有限なんでそこはまあ難しいところ。<笑>それはあんまりう
0: ち長くするなってことですか,
2: かいや長,<笑>長いのは別にいいんですけどね。うん、<笑>いやでも有名人とかってやっぱりもともとのフォロワーがいるんで、うん、入ってくるとですよ、ねまあ、YouTube も同じことですけど。うん同じ土俵に戦われると結構不利ですよね、まあ。一般、一般からやってるものとしては
1: 。ミアン的に今のポッドキャストは自分が想定したいのに比べて盛り上がってる、盛り上がってないみたいなのはあるんですか
2: ,業界かいや、盛り上がってるじゃないでしょうかね。
1: ああ、結構盛り上がっ
2: てる始めた、うん。始めた時はここまで大きくなるとは思ってなかった。自分のポッドキャストはね。
1: あ自分その業界は日本
2: のポッドキャスト業界あまり業界を語れるほど知らないのでわ<笑><笑>からないですそれはただいろんな人が始めてるなとは思いますしあのポッドキャストって一言に言っても iTunes とかで聴ける RSS で聴けるポッドキャストもあるしまあなんかねポッドキャストもどきみたいなのああいくつかありますけど。ボ,ボイなんとかとかですよ、ねえ
0: ー、ラジオなんとかですよね。そうですね。ま
2: あそ、極端なこと言うと、スポティファイとかアマゾンミュージックとかも、うんまあ、ポッドキャスト、それはポッドキャストなのかっていうのは結構あるんですよね
3: 。うんうん、
2: だから、でも、まあ、細かい定義の話は置いてお一旦置いておくと、まあまあ、あのいろんな人がそういうのをやっていて、そのが広がることによって、レイビルドとかも探ししややすくなるし聞きやすくくななるるき習慣付けができれば今まで聞く機会がなかった人は聞くようになると思うんでそれ自体は全然歓迎ですけどね、うん、そうね
1: でもやっぱりあの新しいの増える感覚もあるけどまあ僕はもうそんなにそのいろんなものを聞いてないけどでもやっぱり継続的に続く人たちはそんなに残らないかなっていう感じはちょっとある新しいポッドキャストは来るけどやっぱりなんかリビルドとか、まあ、我々もそうだけどこんな,なんか週一とかある程度のスパンで継続的にやるっていうほど定着するのはそ,うそんなに多くない気もしないでもないけどね。うん、うん
2: 、ただまあ,まあそれが必要なのかっていう話ですよだからまあもちろんその聞く方としては定期的にやってもらった方がいいんだけど。うん別に1年に1回しか更新されないポッドキャストに価値がないかっていうと別にいいんでそれはそれで
1: それはいいとは思うけどでもまあやっぱりプレゼンスはちょっとどうしても弱くなっちゃうから継続的に聞き,聞きたい気はしますけどね気に入ったやつはねもうちょっと
2: からポッドキャストはそのニュースレターとか YouTube とかもそうなん何でもそうなんですけどフォローしてサブスクライブするってことがやっぱ大事なので、うんうんまあ、そこで RSS なんですけどね、ポッドキャストっていうのは。だから、ポッドキャストの定義をさっき置いておきましたけど、うん、一応、その文字通りの定義で言うと、RSS という XML ファイルに MP3 の URL が書いてあるもの、うんまあ、それがポッドキャストなんで、ね、それをこう、聞く人は、ポッドキャストクライアントのアプリに。URL を入れて登録しておいたら、まあ、1週間に1回でも1年に1回でも新着が来たら見れるっていう、まあ、そこがやっぱ重要なとこですよねで。それを誰もコントロールしてないっていうのが結構重要でなんか Spotify とか YouTube とか AmazonMusic とか僕はちょっとなんか違うなってまあ違うなっていうかなんかポッドキャストと胸を張って呼べなないのはそこなんですよねプラットフォームにコントロールされてるから
0: 、うんうんうん、セレクトしてるってことですよねうんだ
2: から YouTube にしてもなんかサブスクライブしてるチャンネルの新着が全部そこにあそこに出てるのかどうかかなり怪しいことがあって<笑>結構ありますよなんかこのチャンネル新しい動画出てるのになんかサブスクライブのページにないみたいな、うん、あるんで,で Facebook とか Twitter とかそうじゃないですかなんかもう、うん、自分のフォローしてるやつが必ず全部見えてるかどうか分かんないからそこはちょっとね、あのー、危惧するところではありますよね。
0: うん、うん、そっか。ポッドキャストはプラットフォーマーがない状態なメディアなわけですね、うん
2: 。そうですね。だから iTunes、なんか Apple がコントロールしてるように誤解してる人も結構多くて、うん、iTunes のとこにポッドキャストディレクトリーがあるから、うん、でもあれって昔の Yahoo のディレクトリーと同じことで、ディレクトリーはあるけど、別にあそこに載ってなくても、ポッドキャストクライアントで聞けるし、うん、探すのはちょっと難しくなっちゃうけど。あそこの内容はアップル一応審査はしてますけどエピソード1エピソードごとにアップルが審査してるわけでもないしダウンロードするときもアップルのサーバー経由してないですし、まあ、その辺はこう結構自由なメディアですよね
1: 、うん、確かにねじゃあ結局ミヤンは RSS に取りつかれているんですね<笑><笑> RSS は僕
2: のなんかそうテックキャリアにおいては重要な<笑>ツールですねこれは
1: 、ね、結果的に話が戻ったもんね最初にね、うん、<笑>そう結局フィードじゃんっていう、うん、テクノロジーイコールフィードフィードみたい
2: なポッドキャストは RSS のすごくいいアプリケーションで、うん、多分使ってる人はこれ RSS だと思って使ってないと思うんですよね、うん、だそれはすごく良いことでなんか巷だと RSS でニュース読むのはもう古いよねみたいないい感じはしななくもないですけど、うんまあ、ポッドキャストを聞くのには使われてるしそこは全然良いかなと思いますけどね。
1: 確かにね。まあ逆になんかあれかねそういうまあビデオポッドキャストっていうのも一応あるけどジャンルとしては。うん、ああなんか。かっ言った。そうそう YouTube のもっとそのコントロールされてないっていうかそのほんとさっきミヤン言ったみたいに YouTube って YouTuber の人もみんな何をビビるって。もうグーグルさんの一言で自分たちは明日収益がなくなるかもしれないみたいなことにビビりながらそうなんか活動しなきゃいけないの結構ある,あるあるじゃないですかだけどなんか自分そのね動画の RSS をうまく配信してまあでも自分でその動画をまあだから MP3 ぐらいだったらちょっとサーバーカレてでホスティングして。そこそこスケールして配れるけど動画はそれができないから難しいか
2: そうなんですよそこが一番問題今の問題点で、うん、ドリキンレベルのクオリティの 4K とかの動画毎日20分とか配信して1万人2万人10万人サブスクライバーがいたらまあ待機だけで破産しますね多分そうだよねうん
0: そういう人そのクリエイターが自分のコンテンツを配布するため
2: の CDN っていうのはどうなんですか
0: サービスとしては
2: うんそこはそう難しいんですけどねあのビットトレントみたいな仕組みでみんなで体系をシェアし合ってやるみたいなのは昔はあって今もちろん技術的にはあるんですけどなかなか難しいっすよね
0: でそこでそのプラットフォーマーにコントロールされないようにしながらなおかつ大量の,その同時配布ができるようにする仕組みっていうのは、まあ、今後重要になるそうで今求められているものだと思うんですけれどもでそれであの年末ぐらいに出たニュースでちょっと気になってあの僕はちょっと理解ができなくて、えー、記事にできなかったんですけれどもクラウドフレアとアップルと,、えー、とあとアザーカンパニーが<笑>、えー、新しいあのインターネットをプライベートにするための仕組みっていうのを考えたっていうニュースがあってですね、はい、でこれはクラウドフレアからプレスリリースが出てったんですけども、まあ、それにまあファストリーとかも入ってて、えー、でこれは一体何をやろうとしてるのかなと思って<笑>その話を僕宮川さんに聞きたかったんでちょっとここで一つ質問したいなとこれどういう完全に仕事の話なんであれ
2: ですけどえっ、ー、とーそれはですね今あのインターネットにアクセスするときにユーザーと ISP と、うん、そのアクセスする先のサーバーとでどこまで情報を知っていいかっていうことがあると思うんですね。はい、でそこが一番あの今なんていうか話題問題になってるとこなんですよ。うんでまあ、アメリカとか日本とか比較的自由な国に住んでいる我々にとっては、まあ、あんまり、えー、関心そこまで重要じゃないと思うかもしれないですけども、まあ、政府が、えー、一般ユーザーのインターネットの行動を監視しているような国とかですね世の、まあ、中にはあるわけですよ。はい、でだから例えばまあ<笑>具体的なあれを出すとあれなんですけど。うんまあ、ちょっと反政府的な活動をしているウェブサイトとかに、うんまあ、そのユーザーさんがアクセスしようとするわけですよ。その履歴を国に見られたくないですよね、それは。はいはいまあ、レベルで言うと、まあ。あと個人的なレベルで何か、フォルのサイトとかもそうですし、あのなんかの弁護士のサイトにアクセスしているとか、うん、そういう情報は、まあ、プライベートな情報、プライバシーだと思うんで、うんまあ、隠したい。でその時にあの、まあ、HTPS、SSL、とか使って、うんえー、ある程度のトラフィックの中身は隠せる隠せるというかあのプライベートにできるんですけど、はい、実際にどこのサーバーにアクセスしようとしたかっていうのは、うん、えっ、ー、と ISP とかには分かっちゃうんですよ、うん、その HTTPS とかを使っていてもなん、はい、でかというとあのブラウザで URL を入れるときに例えばえ、えー、backspace.fm っていうふうにブラウザ欄に入れたらえー、DNS サーバーに backspace.fm の IP アドレスを教えてくださいって問い合わせが飛びますよね。はいうん、その時のその、IS、DNS サーバーはあこのユーザーは backspace.fm ってサイトに行こうとしてるなっていう紐付けができちゃうじゃないですか。うんはい、それがあのよくないので、うんえー、それを解決しましょうっていうのがその、えー、ObliviousDNS って言ったかな。あそうですね、はいはい、それが、えー、とそういう企画です。それはな、うん、何をするものかというとプロキシーサーバーを1個立ててえそこでその問い合わせをしてくるクライアントの身元を隠しながら DNS サーバーに問い合わせを中継してで帰ってきた結果をえエンクリプトあの暗号化して返すっていうことですね、う
1: ん、いやなんか TOA とかみたいなですね t だっ
2: けあ技術的には多分近いものだと思いますけどそれをそのえー新しいプロトコルを作ることなく既存の ACP サーバーと DNS サーバーの上に実現するっていう
0: ,ととい、ねうん、うダークウェブじゃないけれども既存のものでエンクリプションをよりセキュアにするという
2: そうですねだから例え例えは寿司では例えられないんですけど<笑>あの<笑>、まあ、郵便局から DNS サーバーみたいなところに誰かの住所をこう聞く時に直接あのあれ何番でしたっけ電話番号分かんないけど電話してここの郵便番号は何番ですかみたいな、うん、聞くとあこの人のこの電話番号からここに今問い合わせがあったってバレちゃうから、えー、封筒にその問い合わせ内容を書いて封筒にしまってで切って押してどっかの郵便、えー、ポストに入れるとそうすると郵便局が回収するんですけども郵便局はその入っている中身見れないんで。うん何を問い合わせるかは知らない。で受け取った人はその中身を開けて、うんえー、答えるんですけど、郵便局の係印はあのな何件とか書いてないからどっから来たかわかんないっていう。うん、まあそういう例えで言うとそういう感じですね
0: 。エスクローサービスとかみたいな感じですかね。はい
2: 、そうですね。まあだからこれはあのなんていうかこれで儲けようとかそういう話じゃなくて、うん、今のインターネットにおけるプライバシーのまあ、欠点っていうかどのユーザーがどの DNA サーバーに問い合わせをしどのアドレスを問い合わせたかっていうのが分かっちゃうっていうのを隠すためのいろんな提案があるんですけどその中の一つですね
1: 、うんあまあ、一番そのなんかユーザーに負担がないという感じなのかなそのエンドユーザーは何も知らなくてもうまく
2: いそうこれはエンドユーザーは何もする必要がなくて、はいえー、とブラウザーがこのプロトコルを拡張を実装すればいうん、あとサーバーを誰かが運営してっていうことです,、ね
1: うんう
0: ん、怖いですね。これ
2: 自体で収益化をし
0: ようというわけではないということですよね
2: 。だと僕は理解してますけど、うん、あの別にうちの会社がやってますけど多分なんかそういうビジネスをしようとかいうよりは、うん、そういうあのプロトコルに関わってる人がうちの会社結構いっぱいいるんで、うん、その流れの一つだと思いますね
0: 。うん、なんかエンジニア同士で、まあ、そのエンジニアレベルで協力し合って一緒に開発したみたいな形で書かれてましたね
2: そうですねあのクラウドフレアさんはうちの競合なんで、うん、あのなんていうかプロダクトとかでなんていうか強,強調するってことはほぼないんですけど、うん、あのそういう IETF とかエンジニアレベルの仕様を策定するときはあの同じグループワーキンググループに参加したりとかしてるんで、うん、エンジニアレベルでつながりは結構あると思います。あの和夫さんとかさっき言いましたけどそういう会議に毎回参加してやってるますね
1: 。なんかなブラウザー作ってるクロームとかサファリのエンジニアもみんな独立してブラウザー自体は作ってるけど W3C の活動になったらみんな出てきて一緒に議論するみたいな。<笑>うん,、うん、そ,ん本当にそういう感じで
2: すよね。アップルの人とかもねあのよく出てきたりとかしてるよね。うん
1: インターネットっていう仕組みのインフラの中で考えた時にはみんなでよくしていこうみたいな議論をするってことですよね。うん、それはすごい素晴らしいよね。まあ、ネットがそれを誰かがやっていかないとどんどんなんかだんだんここまで大きくなっていくとねもっとコントロールされた世界になっていってしまうからね
2: 。そうなんですよね。結構ネットトのプロトコルって、まあ、性善説をベースにしたものが多くて悪用されないだろうっていうこととかがあったりするんでまあ BGP とか全くそうなんですけどだからそういうふうに国レベルとかで悪用する国とか出てくると結構脆弱なところがあったりするのでそこはそのサーバーとかブラウザーのプロトコルを作ってる人たちが協力しないと解決できない問題なんですよね。
1: それは本当に危機感あるっていうか結構瀬戸際な、ね、感じはするよねそのネットがやっぱりギークのものでみやん言われた通り性善説で動いてるものっていう前提で動いてたのに今って本当にその,そ,その勢いを超えてもうバンのものになりすぎちゃって、うん、ちょっとインフラとかそのテクニカルな仕組みが完全に追いついてないっていうか未まだに多くの部分は性善説で基づ,づいてからこそいろいろな問題がもうネット上で起きてるわけじゃないですか、うん、だからもうちょっと,ちょっと遅いぐらい巻き返せんのかなってちょっと心配になる時があるぐらいですけどね今から、うん、
2: なんかもうの BGB のシステムとかほんと脆弱であの僕もそこまで詳しくないんですけどその IP アドレスのブロックを誰が持っててう,うちにこの IP アドレスの範囲は流してくださいみたいなの交換すするシステムなんですよねその BGP っていうプロトコル。そこって結構まあ,あのぶっちゃけ誰でも<笑>嘘の情報を流せるようになってるんで、うんうんまあ、それでたまに NTT のなんか経路が落ちたりとか Google がアクセスできなくなったりとかって定期的にあるじゃないですか。はい、あれって大体それなんですよね。はい、そのどっかのプロバイダーが間違ってあの間違って流すか故意に間違った情報を流して混乱させるかっていうようなことをやってるところがあって。そういうのもねあのまあ仕様を作ってるグループでもちろんそういうのをなくした新しいセキュアなものを作ろうとかいろいろやってますけどやっぱりベースがやっぱりそういうふうに結構弱かったりとこあるんですよね
1: <笑>だって DNS とかだって大会なんかよく動いてるなって思う<笑><笑><笑>あまあ
2: DNS は本当にシンプルな仕組みだからねう,ーんうん SMTP とかはほんとそうなんですけどあの平文であの直接相手のメールサーバーになんか叩けばいくらでもスパム遅れますからね、うんまあ、それをもちろんあの防ぐためにいろんな新しいプロトコルが出てきてるけどしあの実際に使われてますけど、
1: うん、そういう意味では本当<笑>あのなんつうの,あのし足場が弱いところがあるから確かにもっと固めていかないとやばい気がしますよねうんすげえ。いつにない、真面目な話してますよ。大丈夫ですか。<笑>こんな
0: ポッドキャスト。真面目ですよね。いやそうそう、真面目。
2: 真面目っいうか、うん。真面目ではないんだけど、なんだろう。うん、テックの話を。時に面白おかしく。話す番組。ですかね。はい。いさっきもあの話ちょっと。込まれてましたけどあんまり僕こういう話はリビルドではしないっていうかなんです、ね、あんまり自分の話しないですよね、うんうんうん、だからまあこういう場所はあるのは別にいいんですけど
1: いやむしろ僕は僕と松尾さんは逆に今日はそういう場にしたら、うん、やっぱりリビルドを聞いてる人にももしかしたら面白いかもしれないなと思いましたよ、うんうん、今日いつになくちゃんともう考えてますからもうミヤンをゲストに読むために我々半年ぐらい<笑>計画してますからね<笑>本当に
2: いやいやあのね、はい、そう、うん、自分語りは基本しない、まあ、しないとも言わないけど少なめにしてる理由はあの自分語りってその人がコンテンツになっちゃうんで、うん、あの定期的に呼ぶのが難しいじゃないですか、うん、例えばこれ僕今日やってじゃあ 3, 3週間後またお願いしますって言ったらまた同じ話できないですよねだからあの話は無限にはないのでだから『徹子の部屋』方式になっちゃってその1年に1回とか2年に1回とかこの1年どんなことありましたかみたいな話になるわけですよ。そ,そういう番組のスタイルであればそれでいいんですけど僕はリビルドではゲストの人はまあ出てもらったらまあ比較的定期的にまた出てもらった方がいいから自分語りの部分は少ない方がえー、また出てもらった時にまた別の話ができるっていうそういうポリシーで僕はやってんですねでそれがいいとか悪いとかもちろんなくてそういうスタイルで僕がやってるっていう感じなんですよう
3: ん
1: 、うん、まあねそんな毎年毎年どころかね1か月に1回自分のことそんなに
2: 語ることないもんね<笑>そうなんですよ<笑>ただまあ自分語りと自分が何々やった今週こういうのを買ってきて<笑>今週散財こういうのをしました面白いこれ良かったです良くなかったですっていうのはまあ自分語りがはまた違うんでね、うん、あのー、そこはまあなんでしょうね必ずしも自分がテーマ自分で経験したことを話すのがダメってことじゃなくてむしろ話してほしいですけど、うん、その人がテーマその人の過去がテーマ俺の話を聞いてくれみたいなのはなんか。うん、たまにでいいかなっていうふうに僕は思ってます
0: 、うんうん、じゃあその貴重な回ですね今日は<笑>そうそう
1: ,そうですよまだあるんですか松尾さん聞きたいことは
0: 、えー、でもまあほぼ、えー、ほぼ2時間近くなってきたんでこのくらいで
1: なんか一応ちょっとおはがき的な感じで何個か見合わぬ質問がきっと来てると思うんでちょっと見ますはい、はい、あでもそんちょっといくつかあるかな今日一応2時間をねめどに頑張るっていう全てちゃんとやるっていう<笑><笑><笑><笑>、はい、あれがありますん、ね、でちょちょっとだけ、はい、ああこれいい質問かなちょっとじゃあグルドンに入りますねで読みますリビルドいつも聞いています音質に定評のあるリビルドですがゲストの音質がいつも安定して高いのが素晴らしいです新しいゲストの時にどのような点につ注意してますかテクをいただくぜっていう多分僕の似顔絵だと思うんですけどキグマさんからいただきました<笑>これ本当、はい、ね、そうそうなんですよこれは本当に僕もテクをいただきたい、うんうん
2: 、いやそんな難しいことは知っていないですがマイクはこっちで指定したものを買ってもらうもしくは僕が買って送るですねただ最近というかまあやっぱこのコロナ禍でリモート環境を充実させようという方が増えてきたのもありマイクを買ってる方多いですよねで必ずしも僕の指定したマイクではないこともありますけどまあうーんある程度の USB マイクであればあとは工夫でなんとかなるっていうのもあるので、まあ、そこまではこだわらない感じですね一番難しいのはなんかコンデンサーマイクで部屋がすごい反響する人、うん、の広くてコンクリート打ちっぱなしでとか。うんそういうい人はまあ何人かいて結構難しいのでちょっとベッドルームとかクローゼットのような場所に移動しできればしてもらったりとか一回あったのはあの机のところに布団をこう周りに敷いてもらって由香さんが最初の時は確かそうだったと思うんですけどニューヨークに引っ越してからとかそういうことはやってもらったりはしてますねでもそれでもできなかったらもう諦めてあの反響ありの音を送ってもらって僕の方であのロジックのプラグインで。反響消すやつを使って消しますけど反響消すやつは音が細くなっちゃうんであんま使いたくないですねできれば、うんうん、でもそんぐらいですよ基本的には
1: えちなみにそのミヤンがおすすゲストにおすすめしてるマイクって何なんですか
2: はいえっ、ー、とね多分僕のブログ後でまあなんか書ノートとかに貼ってもらえばいいんですけど2020年版にも書いてあるえっ、ー、と今おすすめしてるのは ATR2100 XUSB かなオーディオテクニカの、うん
3: 。
2: 大体1万2千円ぐらいで買えると思うんですけど。それが今の一押しかなうん。あとはサムソンの Q2U っていう、まあ、ほぼ同じようなやつでもうちょっとそれは安いですけど。うん
1: まあ、すす USB で直接。USB のダ
2: イナミックマイク。はい、そうです
1: 。XLR じゃないから、あの、うん
2: 、ミキサーもいらないしね
1: 。楽だよってやつだよね
2: 。そうそう。確かにまあ、イエティとかでもいいんですよ、全然ええ、えっと。イエティとか、なんだろうね、ロードのやつとか。あと、オーディオテクニカも同じようなやつで、<音楽> AT2000 なんとかっていうそのコンデンサーのやつもあるんですけど、まあ、それでも全然良いですよ。う
0: ん。を気をつけてもこれマイクスタンドの指定とかってあります
2: ああ、いや、ないですね。多分そういうの買うとついてくるんで、それで全然良いと思います。
1: いやなんかイエティはマイクとしては全然素晴らしいしめっちゃ音いいのはその通りなんだけどそのさっきもミワも言ってたけどあのちょっと意識高くてイエティ買っちゃったけど意外と環境が作れないとかマイク使い方を何マイクの距離とかを意識しないで使っちゃうと逆にタッチ悪いことになるじゃないですか
2: そう。エティの一番の問題はあのまずモードが多すぎるなんか4つぐらいモードがあるんですよね、うん
1: うん、そ,うあのそうそう思考性をね思、うんま、考そ
2: う性を4つぐらい選べるんですよだそれをまずちゃんと正しいのにしなきゃいけないのとあとはその形がなんかこういうふうにでズームになっちゃいますけどこう上にが正面か分かんないそう正面がどこか分かんないんですよ分かりづらいんですよね、うん、でなんか見た目から頭上側が指向性なのかなと思って使っちゃう人が多くて、うん、そこじゃないんですよねあ昔あの由香さんがなんだあそこ前後間違えたって事件ありましたけどそれと同じことで、うん、サイドアドレスなんでどっちが正面かっていうのをちゃんとあの確認しておかないといけないっていうのがありますよね
1: 、うん、あとその距離も難しいじゃないですかそのもう僕らも距離の重要性、まあ、僕らっていうか僕も<笑>距離に関しては本当にようやく何年かかったんだって距離の重要性を理解するのっていう感じだけどやっぱりなかなかそこってみんな分かんないですよねでいいマイク買ったらあのどんなに遠くてもいい音取ってくれるって勝手に思っちゃったりするからうん、うん、そうちの
2: <笑>そうでも,もうそうなんですよね、うんまあ、それは僕があの聞いて今どんぐらいですかって聞いてちょっともうちょっと近づいてもらえますかみたいな感じでこう最初に始まる前にやりとりしてますけど
1: あじゃあやっぱそこは結構レクチャーをきちんと丁寧にするっていう
2: そうですねあのうん近ければ近いほどいいっていうこともなくて近くすると破裂音がすごい拾っちゃう可能性があるのとあと音が低くなっちゃうんですよねこう近接効果近接効果でそうそう、うん。だから僕も結構自分で近づいちゃすぎることがあって、あの、気をつけてるけど、僕の場合、こう、ポップフィルターがあるから、必要以上にはつか近づけないように自分でしてるんですけど、うん。うん、なかなか難しいですね
1: 。そう。<笑>いや、ま、マイ
2: 、マイキングが本当にマイク
1: の内にその使い方が実はすごい難しいなって、いまだに悩む。なんか、正直いまだに自分も今ここでつってるけどこれがベストだ気がしてなくて
2: もいいいや全然いいと思いますけど
1: うんなんか反響を拾う<笑>まあそのマイクの位置だけではないと思うんですけど反響なあなんか
2: 後ろのディスプレイが拾っちゃう反響しちゃうとかあるよ
1: ね
0: そうそうそうそう,そう、うん、壁に貼ったりしてもね、うん、それでも完全には消せないから、うん、だからそ
1: こは本当難しいよなこのロードのポットマイク、僕最近ちょっと気になってたんですけどね
2: 。ああ、僕も気になってました、うん。けど使ったことないです
1: 。なんか
2: ちょっとくないと思います。
1: <笑><笑>なんかロードのポットマイクとあとポッドキャスタープロだっけ？な
2: んか、はい、ミキサーみたいなあるある。えー、プロプロキャスターかな？プロキャスター。あーあああのえっ、ー、とポッドキャスタープロはロードキャスタープロじゃないですか？<笑>あそうそうそうロードキャスタープロロードはね,ドはね、うん、名前がむちゃくちゃなんだよね、うん、ポッドキャスタープロとプロキャスターとはロードキャスタープロってのがあるんですよ別格なん
1: です
0: かこれ<笑>そう面白え
1: でしかもなんかどの程度なるかわかんないけどこのロードポットマイクをそのキャスタープロに連携するとより進化が発揮するみたいに言ってるでしわかります
2: あの、うん、専用セッティングがあるんですよねあ
1: あそうそうそう
2: おそれオプティマイズされたやつがある
1: そ,うそれがめっちゃ気にはなって
2: る気持ちはわかるんだけど僕は僕の個人的な意見で、うん、ロードのダイナミックマイクは2つほど試したんですけどなんかめっちゃ音がこぼるなと思ったんでやめましたうんただ僕の声質っていうのも多分あると思うんでうん僕は手話の方が全然いい,い,いというか合う自分の声に合うと思ったうんうんただあれですよねアイ・ジャスティンの、えー、とポッドキャストとか MKBHD もロードキキャャスストトやっっててるじゃないいですかウェブキャストっていう,、うんうんうん、で彼二人ともロードのプロキャスターってやつ使ってるんで、まあ、悪いマイクではないと思いますよあとその。僕の声に合わないなと思いましたけど
1: 。そうそううあとそのそれもさっきミアンがイエティの時に言ってたけどそのロードのやつって音の入る気味あそのてっぺんから入るじゃないですか。うんあれって設置的にしやすいなとは思った。そうねそうねん
2: 特にこういういにこの今僕みた
1: いなやつでアストンとかも「エッテ」とかって真横からやんないといけないからつるすにしても結構視界を遮るんですよどうしても口の前に持ってこうと思うと、うん、上からつろうが下からつろうがう、ね、あの縦にでかいじゃないですか。だけどあの頭からしゃべれるやつはそのなんていうの一番少ない面積で自分に近づいてくるからそれはすごい。近づけやすくていいなとは思ったんだけどまあ、ま
2: あ、さっそいないよね。<笑>
0: ファン心理としてで
1: ,では僕だから2021年のオーディオインターフェースはそのキャスタープロにしようかなと思ったら思ってた矢先にまさかのアポジーのシンフォニーデスクトップを勧<笑>められてしまってな
0: んかめっちゃ高い買い物になってしまったっていう、うん。機材をあまり買え,ないみたいな<笑>買えない
2: 。ロードキャスタープロはあの初めてポッドキャストやる人にはすごいいいと思うんですけど、うん、ちょっと余計な機能がいっぱい付きすぎかなと僕は思ってます
1: あ,のんあんなに入力いらないよね
2: いらないしあとそのパッドであのジングル流したりとか、うん、愛の手入れたりとか、うん、ファンファンファンみたいな音流したりとかできるし、うん、あと電話つなぐとそのスマホをつないで電話の人が。なんだ参加したりとかできできるんすよねうんそういうのってまあいらないじゃないですか,てかあると便利だけど別にいらないですよね、
1: う
0: んうん、使わないですよね、うん、そうだから
1: だからこれのなんか2チャンネル版ぐらいのやつ出てくれればいいのよねと思って見にみたいな
0: あ
2: ーそれズ,ズームが出してます
1: そうそうそう,<笑>そ,う,そ,う,そ,うそれで日本で出てるからか斐<笑>さんがこの間忘年会でそれを絶賛してた
2: んですよズームのポートトラック P4 ってやつそうそうそうそれをか斐さんに、ね、ズ,ズームのそうズームの悪いとこ言いましょうかはいそれはね<笑>えっとねえ16ビット 44.1kHz でしか録音できないっていうかズームってそんなに音良くなくないですか<笑>あズームね音はあんま良くないですい、ね、プリアンプがちょっと弱いですねそうだよね、うん、ムイズ多いですよ
1: そうだから僕もそれ甲斐さんに言ってあげて
2: <笑><笑>まあでも 44.116 ビット音悪いかって悪くないですからねまあねそれはそうなんだけど2 4ビット4 8じゃないとって言ってる人はちょっとおかしいんで<笑><笑><笑>どうせ MP3 にするんでしょっていうあのことから言えば1 6ビット4 4 1全然十分なんですけど、うん、まあなんかちょっとねな,なんで1 6ビットなのって思う人はいますよね僕も2 4ビット録音してるんで分かりますそれは
1: 、うん、ただズームはなんかいくつかあのズームのあのなんだっけ H ナンたらシリーズとか
2: 持ってるけど
1: なんか結果的にこれだけオーディエンターフェースいろいろ試してみたらあの音がよくない<笑>まあ,あの求めてるところが音よりもポータブル性だったからもちろん、うん、その製品の特徴なんであれなんですけどあのそれだから否定してるわけじゃないんだけど,その言うほど良くないないってことはようやく分かりましたけど、ね
2: うんまあでも買ったやつなんでアポジーのなんとかっていうのは、うん、分かんないけどすごくよ<笑>さそうってが明らかにオーバースペックだけど
1: あこれはねえいいよこれはねもうさすがにこれで悪かったら怒るけどね<笑>逆
0: に<笑>いやなんか俺いいように騙されてる気がするな
1: あでもねそれはあの物はいいですねう
0: んうんそれはそれ悪くはないだろうけどういやだからユニ
2: バーサル・アローズのやつを使ってたわけじゃん,うんそれからの乗り換えとしてはもうめちゃくちゃゃくいいものだと思うんですよねそもそもユニバーサルアローズがいらなかったんじゃないかと僕は思わざるを得ないけどまあまあまあ、うん、い,やい,い,いいものであることは間違いないと思います
1: なんかマイクのダイゲインのマイクのダイナミックゲインが広いのがこんなに恩恵があるとは思わなかったなんか僕結構あのー、このアストンで音量が稼げなかったんですよあんま稼いじゃうとあのホワイトノイズがガーって持ち上がっちゃうからでもアポジーの方があののなんていうのホワイトノイズを抑えつつ音を引っ張ってこれるのがいいなとは思ったけどね
2: 。あと最近それがアポジーのやつがどうか分かんないですけど32ビットで録音できるやつありますよね。ビ、うん、ビッットトって何かっていうと24ビットでの音なんですけど、うん、その残りの8ビットでそのダイナミックレンジをエンコードできるんですよ僕の理解でも、うん、つまりそのレベルを1にしようが10にしようが関係なくて、うん、あのもうほぼダイナミックレンジ無限みたいな小さかったらあとで引き伸ばせばいいしクリップしたらあとで落とせばいいっていうそういう感じのができるから、うんえー、もうそうするともう原因の調整いいらないですよね
1: 原因の調整が本当にさもう地獄ですよ<笑><笑><笑>これに答えがなさすすぎですよ
2: いやまあクリップしてなきゃいいんですよ極論言えば。
1: うん、えで,小ささでも本
2: 当に小さいとさ、まあ、ノイズ乗っちゃうけど
1: なんか僕の最近の理論理,理屈はあのホワイトノイズをあのい,いくら喋った時のレベルが適正でもホワイトノイズ乗ってるとやっぱりそれ消しづらいから。ちょっとねなんか低めにしてるうんでも<笑>本当は多分そんなホワイトノイズが乗らない環境を作んなきゃいけないんだと思うんだよねでも結局 PC とかファンとかエアコンとかがうるさいから<笑>上げ下げざるを得ないなと思って
0: 無駄にでかい PC だから
1: う
2: んでも理論的に言うとですよ原因は小さくしたらあとで増幅しななきゃいけないけんだからその時にホワイイトノイズは増えるじゃないですか
1: そう、ね、
2: だかだら録音する時はでかい音でクリップしないギリギリで録音してあとで下げる方がホワイトノイズも減るはずなんですよ普通の理論ではね
0: <笑>ダイナミックレンジを稼ぐためにはそうしるを得なら、ね、そ,そ,それま
1: あもちろんその下げるっつってもめっちゃ下げてるわけじゃないけどその、うん、もちある程度あの喋ってる音が立ち上がるというかコントラストがある程度には上げたい上で。上上げげすすぎななないいいいっていう感じなんですけど、うん、上げた
2: 方がいいのかな、まあ、うもちろん上げすぎでクリップするのはダメだけど、うん、クリップしない程度にゲインを上げた方が良いとは思いと思ます
1: よ、うん、あとはその,あの,あのアーカイブっていうかローカルだけで撮ってれば全然それでいいんだけどライブしようと思うとあリアルタイムにそのノイズホワイトノイズを消さないといけないから。それがちょっとね、なんかライブがなければなとはいつも思うんですけど
2: 。うん、僕はね、ライブの時はホワイトノイズは消してないですね
1: 。あもう諦めちゃ
2: う、うん。昔は消してましたけど、今は消さずにライブでは流して、うん、で、ライブをそのあのメンバー向け、サポーター向けに配信するときにあのソフトでノイズは消してます、うん。ホワイトノイズは消してます。
1: 折り合いつけなきゃいけないなとは思ってますけどね。うん。うん、そうなので、やっぱりレベルの調整が非常に難しいなという、うん
2: 。基本ですけどね、それ。<笑>いや、基本なんだけど一番難しくない？<笑>まあもちろんね。は
1: い。うん、なんかそこちゃんとできる人すごいなって思うけど。<笑>今日七年やってね。いや今日のミアンのあのアー,アーカイブアーカイブジャニローカル音源の波形を見たときにも僕は感動しましたよ本当
2: もうこれはでもあれですよフィルターとか関係ない部屋が静かでそうそうそう環境がないところで撮ってるっていうだけですけど
1: 。でかつマイクが特性的にでは、ね、きちんとあのあれだよね周辺性能とあんまり撮らない特性になってるから
2: 。そうそうそういう組み合わせでやってます。あそ
1: う。まあコンデンサーマイク使うなって話なんだけど、<笑>僕とかは<笑>。<笑>あるんだしね、マイクもね。ーターもあるいやいや、全
2: 然、今は、あの安定してる。だから、あの。なんか僕が言ったからとか、M. K. B. H. D. がこれ使ってるからとかで。長いもコロコロ変えるとは。なんか。<笑>なんていうの。変わるから余計に安定しない,いあまり変えないほうがいいですよってい
1: うそうそう<笑>だからもう最近は変えてないですよ本当にもうアストンにしてから意地でも遊<笑>いいその17万のオーディオインターフェースはんなんだよ<笑>あオーディオインターフェースはねいいんですよ<笑>マイクの話をしてるんですよ<笑>はい<笑>、はい、じゃあもう一個だけいきますかあ,あやべ時間結構過ぎてるはいうんえー、ともう一個、えー、宮川さん、ドリキンさん、松尾さん、明けましておめでとうございます。2021年もよろしくお願いします。中学生の頃ろ、カズさんのゲスト会をきっかけにバックスペース FM リビルドを聞くようになり、エンジニアの職業に興味を持つようになりました。ドリキンさん、宮川さんがエンジニアになりたいと思ったきっかけやエンジニアとして働いていく上で大切にしていることなどありましたらお聞きしたいです。ヒロさんから僕の<笑> YouTube の YouTube 740回のミヤンの劇者が<笑>なんかがなあのヒロさ
2: んっていうのはもしかしてあのドリキンのブログに毎回タイムス,パスタンプをつけてる人ですかそう,そ
1: うですあのヒロさんだと思いますもうタイムタイムチャプター職人タイム、うん、タイムチャプタータイムライン職人とかしているヒロさんです
2: あれをさ8時間のライブとかにもつけててさいやもうあれは賃金が発生するレベルだよねち<笑>ほんとねあの<笑>
1: ほんとすごいですあのもうヒロさんなくて僕の YouTube <笑>あの成立しないレベ
2: ルになってますからね<笑>ほんと
1: すごいっす
2: よヒロさんはあれだもんねそのドリキンのブログだけじゃなくてそうそうそう瀬さんとか<笑>カズさんとかのブログそうそうそう YouTube にも出没してるよね
1: いやなんか完全に多分目次作るノウハウが多分すごいあるんでしょうね<笑>速さが異常だからね<笑>そうすごいんですよ本当に、はい、エンジニアまあエンジニアになりたいと思ったきっかけは今日まあ今日の話で若干ミアンに関しての話はあったような気がしますけど、うん
2: 、そうですね別にこれが、はいな誰みたいになりたいとかそういうきっかけじゃなくてこの流れの中でああんかコンピュータサイエンスプログラミング面白いなっていうタイミングがあってなんかバイトでそういう会社に入ってこれで仕事で食っていけるそうだしいいんじゃないかなと思ってそのまま入ったっていう<笑>まあそんな感じなんでなんかきっかけっていうのは特にないですね。
1: 僕はちょっと意外と今日その話知らなかったから意外でしたけどね、うん、なんかもうちょっとエンジニア思考かなエンジニアに対してのもっとなんかやりたいっていうのがあるかと思ってたけど
2: 、うん、まあうちの父親もエンジニアだったんで、まあ、そういう意味ではこう、はい、なんですかね敷居がな低いというか、うん、違和感がないっていうのはあるかもしれないですね、うん
1: うん、エンジニアとして働く上で大切にしていることありますか
2: 難しい質問ですね。<笑><笑>
1: <笑>何ですかね
2: 。いやーこれって一言で言うのは難しいですが。
1: <笑>でも例えばなんかさ最新の技術に常にを学び続けるとかさなんかそういうと、うん
2: 、いやむしろその新しいことをまあおい追いいいかけすぎないっていうまあなんか自分でポッドキャストやってて矛盾してるようなこと言ってますけど毎年毎年なんか新しい技術とか出てきてもそれがあのすぐ捨てれることもありますしなんか全部を身につけて器用貧乏になってもしょうがないんで、まあ、これはいるなこれはいらないなみたいなのを見分ける見極める能力みたいな経験とかっていう方が重要だったりすると思うんですよね。うん、うんだしまあうん、そうローレベルのこととか、うん、アーキテクチャーとかは勉強しても何年経っても役に立つ変わらないものってのもあるしそういうのを、まあ、判断できるように自分の目を磨くっていうかそ,それが大事じゃないですかねなんかあんまりこうこれが流行ってるああこれやんなきゃとかあの人はこれもこれもできてすごいから俺はまだダメだみたいなそういうのそういうふうにいかななと思いますね
1: 、うん、なんかその難しいのはその踊らされないためにある程度毒は食わないといけないじゃないですか。うん。そのいろいろなものをとちょっとつまみ食いはしてみなきゃいけなくて
2: 。そうそうだからあの踊らされることも全然良いですよ。自分でそれ分かっててっていうか、うん、あのそういうバッファー側とか余裕があることは素晴らしいことで。うん、余裕がなないのになんかあ、俺これもやんなきゃっていうのは違うんですよね。
1: うん。うん。確かにね。そのまあでもね結果そうや言ってしまうんだけど、そのバランスは本当に難しいから、うん。まあ動き続けることなんですかね。
2: まあ、まあ、そうなんですよね。だから新しいことはなんてあの学んでも意味ないからっつって何も学ばないっていうのもまああの違くて、うん。まあ。時々でそういうリフレッシュというかアップデートはしていく必要があるけどまあ周りに流されないっていうことも大事ですかね、うん、確かにね、うん
1: 、まあでもヒロさんとかねこうやってアグレッシブにはがき変えたり本当と目地をいろんなところに書いて貢献するとかあれってなんかちょっとオープンソースのコントリビュートにちょっと近いものもあって
2: 、うん、ああ確かにね、うん、まあそういうそのライセンスとかもそうなんですけどなんか人の作ったものをダウンロードしてきていじって公開してっていうのが自由にできるライセンスがほとんどなんで、うん、まああんまりそういうのを自分の好きなことをやってあの罰せられるってことはないから、まあ、だからプログラミングとかエンジニアリングとかまあそういうの始めてみるのにねコンピューターさえあれば誰でもできるんで、うんまあ、そこはいいんじゃないかなと思いますよね。はい、なんかそういういのはだからこうある企業のプラットフォームとかが独占化しちゃって、うん、こ,のこのプログラム言語を作るにはこのコンピューターを買ってこのソフトウェアをダウンロードして毎年100ドルを払わなきゃいけないみたいなそういう世界はちょっと良くないなって個人的には思ってるんで、うんうん、まあまあそうならないように、まあ、業界全体でこうやっていく必要はありますよね。うんう
1: ん、なるほどいい話でしたよ。今日は終始<笑><笑>、うんはい、大変新年一発目のあの非常にいい会になった<笑>自分で言うねな,なりましたか、はい、し<笑>引き締まりました我々今年一年を占う、ねはいまあ、初心に戻ってね頑張らない
0: と、はいはい、じゃあ松尾さん締めますかはい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございま
1: した。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはイン,インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネ(笑)タの(笑)リンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで本当にミアンあの念願のミアンゲストありがとうございました。これを機にありがとうございま
2: した。ありがとうございました。
1: これを機にまたあの。僕もまたリビルで呼んでください。あ、松尾さん呼んでください。はい、<笑>いや松尾さんをは語れることがない。<笑>いやいやいや、ぜひお願いしますぜひ。<音楽>